0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh radolest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učím nese tázat. Děkuji, děkuji za nestary, jenž učím nepíli. Bych mohl, bych mohl přinést dare. byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, když pokoře mne učí pokoře pokoře pro radost pokoře bez područí děkuji za slzy děkuji ty naučí mne citu křivým již vím již žalují a křičí posoud to děkuje. Děkuji, děkuji. Dobrý večer vážení
1: posluchači Stanislav Novotný, zdraví opět srdečně správy všechny Slováky a Čechy, kterým není lhostejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takřka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. O projevech těchto změn, o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti či naopak o možných reakcích a řešeních, tedy o jejich plusech a mínusech si povídáme v pořadu na prvu změn. Inými slovy, diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností žijících v naší složité době. A takovou osobností je Libor Hlaváček. A vy se, milí posluchači, můžete zapojit do debaty také, pokud pošlete svůj dotaz, jako vždy na adresu studiozavináčslobodnivysláči.sk a nebo budete-li telefonovat na číslo 048 381 0101. Libor Hlaváček, lakonicky, zdravotnický záchranář a muzikant. Rybore, kamaráde, ochránče lidí na dně, lidí v zoufalství, bezvýchodnosti lidí zasažených, zlem světa lidí, lidí nemocných a zraněných jak jsi se vlastně dostal k onomu znešenému údělu Pomáháš, zachroníš duše i těla? No a já tě takto vítám tedy z celého srdce na Slobodném
2: Vysíláči pořadu na Děkuji moc za krásný přivítání, děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače v Česku a na Slovensku. Jak jsem se k tomu dostal? Prostě... Já se k ničem nedostávám takže bych něco chtěl. Ono to tak jako chodí úplně nezávisle na mě. Takže vždycky jsem jenom překvapený, k, k čemu všemu jsem nachomejtnu. A přestávám vycházet z údivu do deška. Co se týče záchranky, když jsem se nachomejt už v 18 letech. Hnedka po mé plnoletosti. Protože můj kamarád, který se mnou ministroval v kostele, tak jeho brácha na záchrance na Pražský jezdil. Sice ne tou velkou žlutou houkací sanitkou a takovou tou malou dvanáctsetrojkou převozovou, ale říkal, řekně Liborovi, ať přijde v létě na brigádu, vydělá si penízky a bude to práce, která ho bude určitě bavit. A já jsem takhle od těch 18 při studiu na školách, ještě vlastně na průmyslovce, v těch potom ještě na vejšce, když jsem byl, tak uh, jsem chodil vždycky na brigády v létě, na záchranku a byl jsem prostě z ní úplně odvázaný. Ale musím ří- říct, že nikdy by mě nenapadlo, že tam prostě jednou zůstanu a stanu se zaměstnancem, takže takhle jsem k tomu přišel jak slepej houslím, jako v těch osmnácti, pak seděli různý peripety, studia, studoval jsem vejšku strojní z důvodu toho, abych prostě nemusel Na dva roky na vojnu a šla jenom na rok, jako rozhodně by strojáři na nic neříkala, ale přímý inteligenci mě asi jinam ani nechtěli moc vzít, takže prostě na mě vyšla ta strojárna. Je to prostě náročná škola a strojárna? Je, já jsem taky zjistil po pěti letech ve třetí, jako po jednom přerušení, jednom propadnutí, že vlastně tomu vůbec nerozumím. Takže hmm. myslím, že jako svět uh, si může oddechnout, že jsem něco nesestrojil a pak to třeba no městkotalo, jo. Takže to my dneska asi. Dneska tady lidi
1: postrádáme, víš to, jako jo, že oh. dneska nemáme strojaře vůbec žádný. Deváme, no
2: debáme, no, ale tak zase máte záchranáře.
1: <laughs> Dobře, ale je otázka, co je lepší. Ty jsi ještě jako to prozhodně 63. 60. ročník v rozevodu už mít narozeniny a e, ty jsi vlastně jako, e, jako dobře, ty nastoupil vlastně do toho do, do dospělýho věku, vlastně jako v tě, těch 80. letech a takhle, takhle to asi se dá říct, jo, takže to je vlastně tatové tato doba jako jo. Asi tak. No jasně. A ty jsi teda pokusil, jak, jak říkáš, jako, že si jsi stavební průmyslovku. Pozor, ještě to si neříkal. Jako, že? No, stav,
2: stavební průmyslovku, strojní, prostě já jsem, já jsem nevěděl vlastně vůbec, co chci dělat. Jako, to bylo takový, jako, kam mě vemu, kam bych se mohl dostat, tak tam to zkusím. A jako, já obdivuju svého syna, který je mu 15, už tak ví, jako jako, co by rád studoval, čím by rád byl. mě bylo 18, já jsem furt nevěděl, co vlastně chce být.
1: A ví to ten syn opravdu dneska? Nebo je to nějaká mediální iluze?
2: Jo, ale ne. Já myslím, že fakt jako jako ví, co co by rád. Jestli se mu to povede, to je samozřejmě jiná věc, ale... asi. Nevím, nevím, čím to je, ale já jsem a, takový... <laughs> a, a není to, že bych chtěl mít
1: nohy na stole a jako jen tak jako... Ne, si... naopak jako... A něco to... ho jako jo, v hlavě. Ne? No, líbila by se medicína samozřejmě jako nejvíc. Mm, jasně, toho to je konkrétní věc, velmi. Mm. Dobře, je. ale tak, takže ty jsi šel teda, dobře, stavební průmyslovka, můžeš
2: dneska stavět baráky, nestavíš, dobře. Eh, pak jsi teda šel na tu strojní, ta ta ze... neúspě... Ano, tam neúspěšně, prostě tam víceméně méně tak vyhozen, protože to fakt, já jsem fakt neviděl vlastně, o čem to je. No a potom mi moje máma sehnala takzvaný pětimetr, to bylo takový, já nevím, jestli to pamatujete, pro takový, e, ty, co nechtěli moc na vojnu, tak se jim sehnalo 19 měsíců v nějaký továrně a pak šli jenom na pět měsíců. Jo, to už bylo hodně rozhodněný to je, tehdy, ano, ano. A jasný. to za potáče bylo. Tak se to nějak povedlo, 19 měsíců jsem tam byl v vody tady v té Holišovické teplárně, což bylo docela hezký mezi těma dělňasema tam, což člověk poznal něco jiného. No a potom přišel prostě 89. a na jaře v roku 90 prostě povolávací rozkaz do stříbra na 5 měsíců. Mm-hmm, jo, takhle. Děkuju, tak tak, že... Ano. D- až do dv- 90. jako vlastně jako jo? Až do 90. no, já jsem tam, my jsme tam, co tam byli, jsme ty pěti metře, tam všem bylo tak sedba 20, to bylo hromné. A ah, nás tam mozovali ty 20-letí, ty východňáry, ty bigoši a ty tam tam ukazovali ty množe z těch kasár, jsme řekali, no to bude hezký, potom přijímači. No a naštěstí v té době byla možnost jít do Cevilku, na civilku, akorát na tom, na jaře to nějak schválili, takže celý přijímaň jsme tam podepsali, že jdeme do civilu. Takže na jsem byl, ale jenom 4 týdny. Mm, jo, ale je to samozřejmě jako rámovaný, prostě, jako tak, takovou to prostě jako ještě tou
1: to, 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 to doznívající dobou. No dneska, ale možná bychom to hodnotili jinak, nebo jak
2: teď vidíš jo, vlastně
1: základní a... službu. Přesně nám,
2: určitě si myslím, no že by to, to Já, když dneska vidím ten mladý, tak by prostě to, ten rok byl, byl jsem byl úplně ideální. Mm-hmm.
1: A ty vidíš jako tu, ta, to, co se stalo vlastně po tom listopadu, protože tohle to vlastně, hmm. jak jste říkal na Slovensku v jednom, jednom vtipě, a čo já vím, jestli to byl prostě jaguar alebo február, co by dalo ovce. <laughs> <laughs> tak kdo nám sežral ovce v tom listopadu? <laughs> to by mě strašně zajímalo. Nebo novembry. stalo. ty to asi nehodnotíš jako revoluci. Já
2: v zásadě používám slovo převrat. No, ano. Pokojný převrat, kde se všechno dohodlo, udělali z nás trošku takový trouby a takový kompárs, ale to se dá dělat. Ale tenkrát jako byl člověk plný nadšení, jako věřil tomu a, a byl rád, že se to stalo a... Takže ty jsi
1: ještě odsoužil něco, něco na vojně, tak trošku jako postaru, kdy vlastně se teprve přemýšlelo, co, co se stane vlastně v tom eh, rezortu obrany já, a jako celé
2: organizovat, jasně. To by to že bylo vlastně před to jaro 90, my jsme chtěli vědět, co se jako děje a co je novýho, a oni nám zakázali televizní noviny, jo, to, co prostě dřív bylo jako povinný, tak by jsme byli <laughs> zakázaný.
1: Pak, ne, to bylo, no. a, a to byl rok 90, jako, tak to už bylo zakázané. No, já to 90. Ne, to bylo 90. ještě.
2: zakázané ještě zakázaný jako bezvarný. Takže vlastně jsem říkám, že jsme se rádi na něžli podívat. Držte huby, měli jste to povinný, nadávali jste na to, tak teď nic neuvidíte. No, tak, tak to bylo taková. Toopak vidět, že se něco změnilo, jako no. No dobře, takže ty se Já jsem vrátil teda na tu cvelku že půlci velku. No a co se nestalo? Dostal jsem, že civilní službu si odkroutím u pražské záchranky. Jako bez jakýkoliv mojí zásluhy, jako že bych třeba říkal, je, kdyby to šlo, mohli byste mi by tam dát různý kluciště do nějakých jiných nemocnic a někam pracovat. Já jsem se odstunul na záchrance. No a jsem tam dodnes. Pak už jsem prostě ne... Odkroutil jsem si tam přes rok civilku, protože jsem musel ještě nasluhovat jako případní cvičení, které by byly. Takže to hodilo asi roky civilní služby. No a pak už jsem tam zůstal jako zaměstnanec. No, jsem e, 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 potřeboval, aby mohl jezdit na té převozový sanitce jenom jasně, jasně. a mohl uvozit ty babičky na to vyšetření, a třeba i babičky z domu, v, z domu do nemocnice na vyšetření, z nemocnice zase domů, což byla taková, tomu více méně dělat kdokoliv, na to nebyla potřeba žádná škola, nikdo nic nevyžadoval, kromě řidičáku pro ty řidiče, takže to bylo tak jako v pohodě. Počkej, ale po
1: to není jen tak, jako jo, protože ty si, když něco se děláš vlastně 29 let, tak jako m- m- máš tomu nějaký hluboký důvod, ne? Jako, nebo to, to se nemůže dělat jen tak. No mě to tak, chypilo, vám,
2: tak, vám co, já jsem si říkal předtím celou věc, říkám, mě to tady prostě baví, mě se líbí, já prostě na tý práci mě baví, že jdu domů s čistou hlavou, všechno nechám v té práci, vlastně nemám žádný rest, nemám jako něco, že bych říkal, je, co zejtra, co jsem udělal a nedodělal a zítra budu muset dodělávat, to tam prostě odpadá a člověk tak má jako vyčištíno v té hlavě a je to k nezaplacení. No dobře, ale
1: jak je to se vztahem k těm, k těm lidem, protože samozřejmě to, tato tvoje služba nese spoušt, spoustu nepříjemností, spoustu velmi nepříjemných ale, situací. Ale
2: i, ale i příjemností jsou i příjemní lidi.
1: Mm-hmm, mm-hmm. No, no dobře, ale jako, a chápal to jako poslání? Nebo chápeš to dneška jako poslání?
2: No, svým způsobem ano, ale po 29 letech už ten člověk tak dělá tak trošku jako mechanicky. Kdyby to bral jako úplně poslání, já nevím. Nevím moc, jak...
1: Lidi se buď zaměstnávají jo, jako, nebo se udělají úplně sami pro sebe a jedou si jako torpédoborci jako prostě jako Mě to, pání, baví, a to já jsem, slyši, mě a baví a jsem v práce práci spokojený Jo a pak jsou lidi, prostě, kteří opravdu mají pocit, že, jako, že, že, že musí vydat počet za svůj život jako, že to znamená, že to, že to je to povolání že je to poslání Já už myslím, že už jsem vydal,
2: co se dal a už si těším na důchod, takže takže už to máš takhle pragmaticky, takže to znamená, tak, že... Tak jo, jsem si, myslím, že už jsem dost lidem pomohl. Pár lidí mě naštvalo samozřejmě při té práci, což asi je vždycky, to asi... Ne, já, já, já tě znám,
1: že jsi takový skromný člověk, takže proto právě skválně útočím prostě jako na trošku tvoje ego, aby ses malinko odhalil, že vlastně ty lidi máš taky rád a, a ty ale. to nechceš říct, jako a tak. tak <laughs> <laughs>
2: víš, a že jim chceš fakt pomoct. Je tak, ta práce je vzniká, že tak tak, ale, ale jako někdo toho fakt pomoci, jako a hlavně poslední, důlež, tak jako ty lidi toho prostě zneužívají a zneužívají toho čem dál tím víc. Dobře, to je, to je... A to je prostě takový, že to člověka pak jako tak trošku jako stráží k zemi a občas říká, jo, mám to vůbec zapotřebí dělat za sebe vola. Ne, dobře. A to tak se tam ty... občas prostě stane. Ale ne. samozřejmě, že ty výjezdy, kde opravdu je vidět, že ta babička je šťastná, že jí tam někdo pomůže a že prostě z s ní ještě projít celý byt, kouknout, kde si má všechno vypnutý, pozavíraný, najít klíče, najdý nějaký doklady, a jako trpělivě její vyslechnout třeba, tak je vidět, že ty lidi jsou asi spokojení a jsou rádi.
1: Dobře, ale ty jsi teda z Prahy, celou dobu jsi byl v Praze a vychodil si, kvůli tomu ještě nějaký taky školy, to znamená, to taky není úplně tak jako e, samo sebou, že jo, to znamená e, vyšší zdravotní odbornou školu v oboru ještě, všeobecná ráda. sestra. To mě vždycky fascinuje. já tě vždycky říkám velký bratr, jako jo. No, všeobec, vrátě, bylo... sestra. A ještě nástavbové studium v Brně, anesteziologie, resuscitace, a intenzivní péče, ještě jako takovou, takovou ještě máš specializaci. to bylo
2: koncem 90. let, kdy prostě záchranka zrušila už takový ty převozy domů a prostě chtěla tam mít opravdu lidi, kteří mají školu a kteří mají na toho vzdělání. Takže mě prostě nezbylo nic z když jsem tam chtěl zůstat, než si prostě tu školu vystudovat. A v té době byla situace taková, že nikdo nevěděl, jako vlastně, který obor studovat. Takže v době, kdy já jsem ho studoval, tak jsem si prostě, by bylo i poraděno na podniku, že vlastně bude asi lepší zdravotní, obyčejná všeobecná zdravotní sestra, než nově, uh, novej obor zdravotnický záchranář, který se teprve rozjížděl, a nikdo nevěděl, jaký bude uplatnění těch záchranářů, když já nevím, třeba prostě přijdou o dva prsty a nebudou moc dělat to, co dělají. Tak jako, jo, jako, tam ta legislativa byla tak špatně jako hozená, jako abych si tam udělal rovnou záchranář a měl bych pokoj, ale takhle jsem si udělal prostě tu všeobecnou, a byla. No a pak se zjistilo po pár letech po další, že prostě všeobecná sestra nestačí, že chtějí mít e, jako ještě nastavbu na, na pro tuhle ty všeobecní sestry, když nejsou záchranářema, tak jsem si ještě musel dodělat v Brně ARIP, anesteziologii, resuscitaci a intenzivní medicínu. Intenzivní péči. To znamená, kamkoliv přijedeš, tak s schopen prostě okamžitě ty nejdůležitější věci dát e, dokupy. No, tak ono s dvěma rukama ty nejdůležitější věce moc. Myslíš jako sanitkou, když přijedu? No jasně, jasně. Máš no, tam prostě jako nějaký prostě návštěvu? Tak dobře. <laughs> 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 to, vody řešiš jako šampus, že jo, samozřejmě, a prostě bude to jinak, jako jo. <laughs> <laughs> Žádnýma přístrojema nejsem vybavený, výškodím na soukromé návštěvy, ale co se týče vybavení té tý sanitky a všeho, co se k pacientu nosí při různých stavech, tak myslím, že jako mám by úplně všechno, co se Mm-hmm.
1: Jo, tak, takže to, to jsi vystudoval, takže dokonce máš jako velmi vysokou kvalifikaci. Prosím tě, jak to tak vlastně vypadá v té sadice, jako, jako když teda ty výjíždíš, dobře, jste tam nějaká osádka, je, jste, máte tam nějakou svou hierarchii, a tak dále, kdo velí, že jo, jak to tam jako celé vypadá, jako vůbec jak se to zběhne, celý to znamená, že někdo zavolá, že jo, něco se děje, neváteš policie nebo kdokoliv jako jiný, a ty vyrážíš, že jo, to máte nějakou tu... Zkus to popsat, protože možná, že posluchači úplně přesně neví, co to koštuje, to tvoje práce.
2: Tak když se něco stane a stane se cokoliv a někdy je to i, že se stane prostě nějaká hloupost, tak první, co lidi napadne samozřejmě, a je to správně, vytočit kouzelní tři čísla, 155, nebo to mezinárodní, 112 112. A, a rozjede se prostě sled událostí. Já bych možná ještě, jestli můžu odbočit, jako ta 112. je... 112. se nedovoláte na záchranku. Dovoláte se k hasičům. Mm-hmm, to je číslo, který obsluhuje hasič. Na hasičské stanici. Má samozřejmě nějaký zdravotnický vzdělání. Ale on pak podle to, jaká je to výzva, jestli je potřeba na to policajti, hasiči, či záchranka, pak to pošle dál. Mm-hmm. Takže pokud bude jenom ozdraví člověka, že někoho bolí třeba na hrudi, tak je blbo 112 protože zavolá 155 tady po Česku, tak rovnou se dovolá na dispečink záchranné služby. Jasně. Takže tam je takový, že tam, když jde o čas, tak ten čas trošku tam pak třeba chybí. A dál? Zaktivuje se, zavolá, dispečerka vyhodnotí tu situaci, jaká je během dne na tom dispečinku přistává asi 700 telefonátů. V Praze. V Praze. Je tam asi kolem osmi holek na denní službu a kluků, a kolem šesti na noční směnu, který mají na starosti, jedna má na starosti přijímání hovorů, druhá vytelefonovává, abýza do nemocnic, pokud je potřeba toho pacienta avizovat, aby na něj to zdravotnické zařízení bylo připravené. A další komunikují s posádkama a rozdávají jim práci. Ta dispečerka vidí, má mapu, vidí, kde je, jaký auto, jsou gps takže vidí na zaměření plus minus pět metrů, kde jí stojí, jaký auto, který auto je k dispozici, který je volný, který třeba není u pacienta, ale je prostě napřímo a, a vrací se třeba na základnu a může klidně samozřejmě jakoukoliv práci přijmout. A rozhodne se podle závažnosti a podle stavu pacienta zaprvé, koho tam pošle, protože v Praze funguje takzvaný randivu systém, což je systém, že záchranka vlastně převozovou službu nemá a provozuje jenom tu rychlou. Má vozy RZP, rychlí zdravotní pomoci a vozy Rolop rychlé lékařské pomoci, to znamená v z těch velkých krabicích, co jezdí po Pražských ulicích žlutých, tak ty velké žlutý krabice v tom je posádka ve složení řidič a zdravotnický záchranář. Nebo dva zdravotničtí záchranáři. To jsem třeba já a můj kolega, který ho mám napevno. Oba dva vlastně máme vystudovaný ty samé školy. Aha. Taky, taky, takže my se střídáme. Jednou řídí ten. A sestří nebo zachraňuje ten druhý. A pod... jo, to, to jako je <laughs> to tak je. jako
1: bude
2: se. To je tak jako líbný, záchranářit. <laughs> takže se vlastně střídáme, a aby si jednou zase odpočinul, a třeba. Je, je to příjemný se prostě vystřídat, nedělat pořád hmm. to samý. A ten druhý, který vlastně to rozumí, tak je a který zrovna je řidičem, tak může kontrolovat toho druhého, jestli prostě na něco nezapomenne, protože prostě ve stresu se dá cokoliv přelídnout nebo na nějaký druh nějakého vyšetření třeba, že Č- člověk třeba v tom stresu třeba zapomene změřit glykemii u pacienta, jo, a tak je dobrý, že tam prostě má ještě toho druhýho gruce, a že mu řekne ty vole, hle, nezapomněl jsi. A-, a je to super, jako jo, že prostě m- m- člověk není jako odkázaný jenom úplně sám na sebe, což je skvělý. Takže takhle jezdí to RZ, jako já s tím mým kolegou, a toto je vlastně na... To prostě jako bez doktora. Jenom dva jsou v tom, ano. Hmm? Jenom dva. A ta standardka je prostě vybavená na to, aby se postaralo o ty pacienty, který nepotřebují intervenci nějakého doktora. To znamená, my můžeme podávat nějaké omezené množství léků na bolest, protikřečím, zajišťovat žilní vstupy, dávat infuze všechno v našich kompetencích, ale pak jsou druhy léků, který prostě ten zdravotnický záchranář ze zákona prostě nemůže podat. Mm-hmm. A je potřeba tam ten lékař. A ten lékař jezdí v takových těch malinkých eh, mercedesech, žlutejch, taky který jsou vidět po Praze a v tom jezdí doktor. Je to velice výhodný, protože prostě ten doktor, když by jel na nějaký dám příklad výjezd, že Babička zde doma a způsobí se zlomeninu krčku kosti stehení a bude to prostě trvat hodinu, než se snese, než se napolohuje a tam noha nebolela a než se předá v nemocnici, tak prostě doktor, který tam by byl vlastně skoro na nic, tak je vlastně blokovaný tou posádkou. Proto prostě si ta záchranka může dovolit, že na tu Prahu slouží při službě při dení e, pět lékařů mm-hmm. a 32. Posávek těch velkých vozů. A je to velice efektivní. Občas si člověk zavolá toho doktora jenom proto, aby dal třeba nějaký lék, který dan nemůže a nějakou medikaci. Nebo někdy je to vyhodnocený třeba ty lidi občas prostě špatně... Š... Ten dohovor se třeba nedá jako dobře vyhodnotit a vyhodnotí se třeba, že že je to nějaká banalita, přijde tam ta posádka toho velkého vozu a říct, že ten člověk prostě nedejchá, je bezvědomí, je tam potřeba prostě, aby tam byl přivolen lékař, tak si ho přivolá. Mm-hmm. A když a to... jede, tak samozřejmě si... masíruje, zajišťuje toho pacienta, dýchací cesty mu zajistí a už může něco podávat a vlastně pak už přijedem doktor a dá ještě to, co může dát on a, a pokračuje s posádkou.
1: Ohromně no. praktický přehled, protože to znamená, že ty potom, když tak, jak si voláš toho lékaře, když jako tady je potřeba opravdu jaksi nějak kvalifikovaně zasáhnout jako to, co už nezvládnete sami, ale e,
2: prostě můžou lidé počítat s tím, že vy přijdete prostě ty základní funkce všechny zvládnete. Přesně tak, s tím můžou počítat a určitě nebudou volit ošizenu. Občas mm. se vás ptájí, jako kde máte doktora, ale třeba na těch stavě opravdu ten doktor tam prostě v tom terénu neudělá nic, byl by tam zbytečný vlastně no, by by jako ztrácený čas. Je třeba opravdu dobře, že zavolali, ten pacient si zaslouží, ten transport do nemocnice zvlášť, co zaslouží, protože prostě sice máme spoustu přístrojů a spoustu metod, jak co zjistit, že jo, od EKG a takovéhle věcí, ale samozřejmě laborku nemáme a ve spoustě věcí je potřeba udělat laborator. I třeba u hloupých bolestí na hrudi, kdy na křivce EKG, vlastně není nic jako divokýho a vypadá to, že všechno v pohodě, pak udělají laboratoř a zjistí, že prostě tam na tom srdíčku něco špatně.
1: A jak to vypadá ten váš den, noc? Uh, Jsou to jenom
2: 12 hodinové služby, denní, noční. Nepředržitě v té jedno, je to takový pestrý, no, že vypadá to různě, no, jako přes den té práce fakt dohodně. Takže občas je jako problém se vůbec, jako se stačit najíst a tak. Aha. V je to ja. trošku volnější, ale zase to je spoustu opilců a mládej se chce bavit v noci a žije nočním životem a neumí to.
1: Takže tak jste víceméně jen... pořád ve voze, jako pořád jako vlastně jezdíte, takže si ani, nebo, že si chvilku odpočíneš, dáš si bagetu a... a jako někdy, jen...
2: někdy se povede, já se přijede, a člověk se aspoň vypije kafe a, a může hmm. vyrazit dál. No dobře, tak teď si nakousil trošku
1: to téma, eh, koho vlastně zachraňuje. Jako, samozřejmě jsou často citovány konflikty se zachraňovanými v médiích a eh, jak, to, jak to vlastně Prochop těch 29 let z nás. To je
2: prostě od malých dětí po starý lidi. Tam, tam to je jako zahrane úplně všechno. Od těch úplně nejmenších miminek, kdy ty maminky když porodili, tak nedostali v té porodnici návod k obsluze dítěte nechodí na nějaký třeba kecací servery těch maminek, co jsou na internetu, že tam řeknou svoje dojmy a, a zkušenosti, tak, tak prostě oni nevědějí. Takže občas nás jako volají na jako, volají nás na to, s čím by si moje babička, která měla pouze 4 třídy obecní školy vystudovaný, sama poradila. Jo, takže... Takže, takže lidi neumějí sami poradit. Relativně banální věci,
1: vlastně jako... Které... Ale samozřejmě,
2: že někdy ta věc může vypadat banálně a může být vážná, jo. To je... Mm-hmm. To... Zase bych to jako nepoceněval, jo, když prostě tu... a jako už jednou to, že prostě dítě jí spadne z pultu na zem z přebalovacího, tak prostě něco je špatně, prostě asi neměla odcházet ta maminka. Jo, opařením těch dětí. Aha. Který se prostě opařejí těma kávičkama těch kávičkama a ubrusy, kde má já strhávají na sebe horký věci, to je prostě každý den několikrát přistává prostě vrtulník ve Věnohradské nemocnice, kde je popálení nový centrum a tam je to jedno miminko za druhým
1: prosím, že no. to trošku strukturálně tohleto rozeber, protože aby lidi měli trochu představu, oni děkou, jako řeší ten koronavirus a tak dále. A tady je mnohem, jsou mnohem závažnější věci, které se dějí a všichni se děsí něčeho, co samozřejmě k tomu děšení zdaleka tak není. Rozeber trochu strukturálně, jako co všechno jak si hrozí a nebo čeho se lidé bojí a, a, a co vy vlastně odstraňujete jako překážku ve šťastném životě.
2: Já nevím, mě přijde, že to čeho by se měli lidi bát, toho se neboje a bojí se toho, čeho by se bát, jako neměli. <laughs> jako úplně tak jako lapidárně řečeno. Jako lidi se, jako někdy píchne a už volají. Jo, to stačí, že je a je, tady mi jenom zapíchlo, tak jako asi jsem si stípul nějaký nerv. No, jako já nevím, mě by nenapadlo na a ani kdyby v tuhle práci jako nedělal jako na to hned bezprostředně jako zavolat. No dobře, ale
1: tak to, to, to... statisticky zkus, zkus to jako trochu popsat prostě jako, Já e, žádnou
2: nemám, takže... Ne, no?
1: tak zhruba jako, tak máš a pro,
2: a za, je, 20, já, 9, já, za let. 29 let. 29 let záchrance a prostě jsou věci, který, kterým jsem v životě nepřijel a který prostě třeba kluci dělají pětkrát za rok. Třeba dám příklad nějaký tonutí. Aha. Jo, třeba takový ty, jak když říkají, že třeba dítě spadou do studie, nebo bazéru přijdou na to, ty jo, že už dlouh vypíčka neviděli a on tam plavete, jo, akorát, že u dna, jo, tak to ne, za 19 let jsem nedělal to nutný. Jako vím, jak se to má dělat, ale... A, jsem
1: to. Dobře, říkal jsi ale děti, že, jo, že to je velmi častý jako, a zároveň prostě jako potom si zmínil ty opilce, to znamená, že to
2: se zdá, že je nějaká noční činost hodně. Jako, a tak, to jsou, opilce jsou většinou, většinou je to spíš jako mládež, to je tak od těch 15 do těch 20. A pak jsou to ty bezdomovci, který teda rádi pijou a který se napijou a lehnou si nejlépe někam blízko kolem, kde je dobře vidět, aby o ně bylo postarád. No nikdo na ně zavolal a oni byli odvezeny. A tak takhle prostě třeba za den se veze třikrát jeden bezdomovec. Už se mi stalo. Třikrát jsem byl na tom samém. Dovezl jsem ho do nemocnice, tam ho ošetřili. On odešel, přikrmil se půlkou krabičáku, no a Alexis dovanozem. na zem. A, takže
1: jste trochu někdy i stroji na svého pacientů nebo je to vlastně nebo, ještě jednou, promeněj jsem ti. jestli jste stroj na svoz pacientů no ne, ale vlastně.
2: občas to tak přijde ale ne ale, ne, že by to bylo pravidlo ale občas to tak vypadá skoro, že to je takovej ano no k, kdo si,
1: k čemu mířím, kdo si žádá největší péči jak lze vlastně charakterizovat většinového nešťastníka,
2: kvůli kterému výždíte do ulic to asi se nedá tak úplně... Já, já jsem říkal, ono to občas vypadá banálně a, a může se z toho jako vyvědou docela velký průšvih a něco vypadá, jako že tam někdo leží v tratulišti krve a ono to jenom tak většinou vypadá. Když se rozřídíš skleničku s džemem a to, tak uvidíš kolik toho je a znamená, když lidi říkají ono, že já si vykrvácelím a že tam kaluž, tak samozřejmě není. Uh, a občas přijdeš k banalitě, že tam prostě někdo vypadá, že prostě jenom skolaboval, že málo pil a něco, a tak prostě začneš točit EKG a zjistíš, že tam jsou prostě úplně strašné hrůzy a, a ten pacient samozřejmě naprosto p- 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 potřebuje nás. No. Bez nás by to nedalo. Mm-hmm. Takže ono těžko říct, jo? Jako říct, že to vypadá banálně. I z banální věci se občas udělá tak jako takový jako případ, že pak je to případ.
1: Takže hmm, jste je to hodně, ale taky na vás, že abyste rozhodovali, jak si co je třeba, jak je třeba tomu člověku to pomoci, je třeba... to je,
2: ale většinou tam potom funguje to, že já každému pacientovi právě, protože jako člověk do toho člověka nevidí dovnitř. A tu laborku taky neuděláš, to znamená, já tam nemůžu vyšetřit lauter všechno a všechno rozhodnout, to znamená, každému je doporučeno, aby do té nemocnice jelo. Jasně, ale je to prostě velká odpovědnost. Jako doma, nechám doma, že zavala babička, že doma upadla a že je sama doma a nemůže se postavit. A není tam dobí zvednul. Já a se vrátím zbav. A se, projdu po bytě, změřím, vyšetřím, co chci, nabídnu ji odvoz do nemocnice, ale většinou ta babička je ráda, že je ráda, řekne, co bych tam panáčku dělala. Já jsem ráda, že jste mě postavili na nohy. Ale občas to vypadá zvenku pro ty lajky, že tam došlo minimálně k vraždě nebo k čemu, protože venku stojí hasiči, protože se musel vodemykat byt, stojí tam dvě policajické auta a stojíme tam my. Jo? A jednalo se třeba jenom o obyčení vodemčení bytu, kde prostě je chudinka nešťastná, která se zamkla, sousedka klíče nemá a je potřeba se k ní dostat do bytu. Takže potom
1: to úplně. na ulice a potom, potom se k tomu nachomejte ještě nějaký pisálek, že jo a je. Prostě jo, 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 jo,
2: kusáce, jo, jo, Vždycky to, co nějak vypadá, nemusí vůbec tak být, jak vypadá. Já se vrátím ještě
1: zpátky. Jak ty jsi vlastně prožíval ten listopadový převrat, protože ty jsi o tři roky mladší než já a ten 89. máš velmi dobré paměti. Co jsi vlastně představoval? Co jsi chtěl změnit? Co si myslíš, že se povedlo? Co tě zklamalo? Protože je to takový kouš otázek, jak říkáme na Vysočině. Je toho spousta. Co co, co je vázáno na ten ten převrat a dneška z toho žijeme, přejeme přejeme se o to, co bylo dobře a což Patně, ale ty pracuješ jako, vlastně celou tu dobu pracuješ v nějakém oboru a tak v tom, o tom oboru si něco myslíš a myslel jsi z tehdy a myslíš si teď asi se to nějakým způsobem promítá prostě do toho tvého života, vývoje prostě od roku
2: 1989 No No Teď nevím, co na to říct je tak otázka.
1: Je, je to je tak složitá otázka. Ale měl jsi nějakou představu, někdy nějak si pracoval, žil a tak dále, něco jsi představoval a to se stalo, nebo nestalo? Ale to nebo... se stalo,
2: víceméně se stalo. Jako já musím říct, že mě, když zůstaneme u, ne u politiky, ale u práce, co se týče po roce 89, tak co se týče té tý práce, já jsem, já jsem vlastně spokojený. Hmm. Jako Podmínky, které tam na té záchrance jsou, jsou celkem slušný. Máme hodného pana ředitele, celkem jako vztahy skoro nadstandardní na tom stanovišti, kde pracuji já, protože záhranka nemá jedno stanoviště, ale má 15 nebo kolik stanovišť po celý Praze rozházených, aby to bylo blízko k pacientovi. A, jako, musím říct, že se ne, nemůžu nějak moc těžovat. V tomto směru. Teď se tě se ještě... jsem naštvaný, jsem, naštvaný jsem ještě nedávno, že prostě třeba nemáme drégry na dýchání, na alkohol. Říká jsem, takový přístroj máme zbytečný, který skoro nepoužiju a tu je to, by se mi hodilo při každé směně na ty pacienty. K té politice se
1: tak té kdo politice ještě vrátíme, protože to je něco jiného, ale v té práci si spokojen a říkáš, jako, že to je v pořádku. Tak proto já tě teď ještě jako zneužiju, využiju. Těm, jak je to s tou záchranařinou vlastně co se týká historie v zemích Koruny České, kam až tvoje a historická paměť sahá, protože je to myslím důležité, aby jsme jak jaksi pochopili, co je to vlastně za fenomén, to, že jsme začali organizovat záchranu lidí, to, že jsme vlastně se pokusili, jak si, protože uběhlo spousta staletí od nějaké, já říkám, první ministrině zdravotnictví svaté Anešky. Yes, yes a co, dejme tomu, ale soustředíme se na tu nedávnou dobu, třeba těch posledních, já nevím, 200 let. To <tějí> je to Jak to s těmi záchranáři vlastně bylo? Jak jsme vlastně došli k tomu, že vlastně musíme organizovat to, aby lidi nepadali do příkopů a nikdo si
2: jich ani nevšiml? Ale tak to občas se stává i dneska, že padají do příkopů a někdo se ani nevšimne. I to se stává i dnes, v dnešní době v 21. 20. století, ale Uh, a moje paměny je taková, že bych se pamatoval to před 200 lety. Já jsem rád, že vím, co bylo včera a někdy t- ani to nevím. Ale píšou, že v roce 1857 se prostě nějakých 36 nadšenců různých profesí dolo dohromady a vytvořili Pražský dobrovolný zbor ochrany. A vlastně bych chtěli, aby chránili všechno možný. Majetek, zdraví, životy lidské. To si dali do výjimku a s tím vlastně začli. Takhle vlastně byl jako začátek nějakej, nějaký záchranný služby.
1: No, ono už to začalo vlastně v podstatě za toho Rakouskou Herska, že jo, to už jako, jako ten, no je, už, už za Jozefa druhého, jako, jo? to už jako a vlastně že... 17, přesně. No, to... Ale už tehdy jako ještě předtím, vlastně jako vždycky to bylo spojeno s armádou, samozřejmě, jako pochopitelně naprosto účelově, protože bylo potřeba prostě pochopitelně se starat o ty lidi, nebo respektive jako v těch těch bitvách a po bitvách a tak dále. Víš potom, že nějaká invalidovna vznikla a tak dále. Takže Jasně, vlastně, ano. to nějak bylo napojeno asi jako na tohle. Jaký to měl další? takže ty jsi si byl za základ roku 1857 já bych to řekl do, až do toho
2: století. to má záchranka i ve svém znaku tento letopočet, takže od té doby jako datuje vlastně datum svého vzniku jako jedna z nejstarších záchranek v Evropě mm-hmm. ale musím říct, že jako se mě moc nesledoval jako co se dělo jako za první republiky za druhý a tak musím říct, že nějak Já tě asi neuspokojím. Možná, že na stránkách záchranné služby zs.hl.pl.cz možná tam bude k dočtení něco zajímavého a více podrobností tam lidi najdou. Mimo jiné jsou to skvělé stránky, kde je i celá první pomoc v kostce, i s různýma videama, takže lidi se můžou podívat, co mají dělat a co by dělat neměli, nebo jak se chovat. Velice ty stránky jsou jako hezky udělaný. A spíš si myslím, že lidi jako tu sanitku asi, asi znají, nebo takový představu možná díky, díky té televize a díky těm dvěma seriálům, který běželi. Mm-hmm. Jo, když se vám tu Adamcovou eh, sanitku a potom tu Renčovou, tu novou, no, tak to prostě bylo nebe a dudy. Jo. Ty pamětníci, který já tam pamatuju z začátku, tak říkali, jo, tak nějak to v opravdu v těch 50., 60., 70. letech bylo. Zatím tam, že e, jsem se koukal... Myslíš to, na... ada, ten co To no, od a Adame, co to režíroval. A pak udělali v roce 2013 tu sanetku, co režíroval Renč, no a já jsem na to koukal jako na sci viděl jsem jeden díra, řekl jsem už nikdy více. Jasne. Já jsem se tam nepoznával, jako já jsem nepoznával nikoho. Vůbec jsem nepoznával tu organizaci, která to... Jo, to je naprostý propadák, prostě já nevím, co to mělo být vůbec, jako proč to vůbec vzniklo. Nechápu.
1: A teď už trochu děláš vlastně tu reflexi toho, kde jsme se ocitli od toho převratu, kde jsme si mnoho věcí slibovali od té změny. A já bych zjistil, že se pohybujeme v jakési virtuální realitě nejenom v tomto oboru, ale v jiných je to ještě, ještě dramatičtější, ale k tomu se třeba ještě dostaneme. Ale bych na ale...
2: to vidět, jak se ta doba změnila, že prostě už se jako může
1: hm,
2: něco vydávat, že tak to je a přitom je to prostě bohatost stáleš. To je právě ta
1: stráta té historické paměti a tady v těch pořadech vždycky nutím ty lidi, aby něco řekli právě z historie, aby jsme to uváděli nějakým způsobem do souvislosti jako z osobní historie i z historie obecně, protože je důležité, abychom nezapomínali při té současné šílené absenci normálního dějepisu na základní a střední škole. Takže proto se tě ptám tak jako intenzivně na to, jak ta záchranná služba vlastně vypadala v minulosti a teď a co všechno motivovalo eh, ty záchrance, že od, od, od teda té, těch původně jenom jako teda těch, těch vojenských důvodů až vlastně po, tu, po ten altruismus lidí, se, kteří se dávali v Praze dohromady nebo v městech se dávali dohromady, aby se opravdu pomáhalo potřebným. Tak, tak. Uh-huh. To, vlastně, no, no, je to je to tak, jak říkáš. No, dobře, prosím tě, když se teď ještě jako zastavím zpátky u té motivace právě, protože já, ty jsi hluboce věřící člověk, katolík, a proto jsem zmiňoval také tu svatou Anešku. Jak ty vnímáš vlastně tenhle, ten, ten, ten historický akcent v Čechách na, na péči o... takhle to řekněme, protože samozřejmě se nedá úplně hovořit o nějakém, nějaké systematické ochraně těch lidí, ale o, o ty snahy, které byly vždycky silné i
2: třeba v tom vrcholném středověku. Já myslím, že tam se to moc nezměnilo, že i přes ten maros, kterým dneska žijeme, tak jako ta ochota lidí pomáhat a něco hezkýho dělat pro druhý je jako obrovská. Já nevím, přijde mi, že Toto je jedna z málo vlastností, kterou jsme si za, zatím, si myslím, ještě jako uchovali a nechali a ještě furt u nás funguje. Je to... je pocit i jako, co se týče jako vztahů v rodinách někde, kde mají, jako je vidět tak, že jsou tam ty lidi mají rádi napříč generacema a tak.
1: Je to něco, co může také být jako jedním z fundamentů eh... Nějaké, nějaké národní soudržnosti. Je, je, je právě to právě ta záchrana na to znamená jako pomáhat těm druhým chovat se jako ten Samaritán eh, biblický. Je, 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 je to to, jako co, co, co do určité míry v těch Čechách, které my si sypeme popel na hlavu a pořád se, jsme takový sebe a pořád si nadáváme a eh, zvláště tady ti, kteří eh, mají ty kořeny eh, své motivace z zahraničí, tak neustále omlouvají svůj vlastní národ, ale zároveň tady funguje to, co jsi říkal teď.
2: No, já myslím, že, že v tomto směru nemusíme mít obavy. Uh-huh. Jako uh-huh. o sebe a o tom. Tady myslím, že ten přístup lidí k sobě navzájem je docela milý a hezký. Takže uh-huh. ty... jsme se svěděli uh-huh. na druhý některý v oborech jiných činnostech a že závidíme tomu, že si vydělal víc a dostal větší odměnu než tamten, protože to asi taky už patří český povaze, ale co si když je toho pomáhání lidem, který prostě se o něj ví, že jsou v nouzi, tak si myslím, že bude jako super. Že se někdy nějaká hořkost překousne
1: a ten soused přece jenom jde. A, přesně no, tak, přesně
2: ne, tak. Koho
0: koh-
1: koh- koh- nemá rád, jako něco děje, takže nakonec jako to vezme za své a mu pomoci. Mm-hmm. To, to strašně na tohle to slyším, takže prosím tě, jak ty vidíš celé zdravotnictví vůbec, protože přece jenom jako 30 já let, 29
2: jako, let, není to já, málo. Tak každý rok, že se říkám, ty to jako do roka a do dne to musí krachnout a spadnout, ale už to takhle vidím 20 let a ono furt nic neděje, furt se to nějak prostě mašponovaně drží, ale nekrachuje. Vždycky si říkám, jak to vidím ty lékaři a ty sestřičky v těch nemocnicích, že jsou fakt jako vyčerpaný. Prostě několik přesčasových hodin nezaplacených, tam to, jako, je to opravdu poslání, jako by se máme zase na těch záchrance skoro jak prasátka žitě. Přesčasy nám zaplatějí. Mm-hmm. Někoho nenutěj, aby prostě, zvlášť u mě třeba, který už jsem starší, tak mě nenutěj, abych chodil nějak z za někoho bral služby, protože ví, že už sám toho už. Na počítající 60 se mám tak jako skoro akorát a stačí mi to. A takže jsou velice ohleduplní ke mně, ale to v těch nemocnicích prostě tam mají prostě smůl, tam prostě nemají lidi, nemají personál. Mm-hmm. A ty, který tam zůstávají, tak tam je to opravdu poslání. Protože ty prostě ty jsou, na nich je úplně vidět, jak jsou úplně jako down totálně. Právě na to se ptáme, no. jako, že je myslím, stavět, to protože je vidět, že je to baví. Kdyby je to nebavilo, kdyby to nebylo pro ně poslání, tak prostě jdou už dávno pryč a jdou dělat něco úplně jiného. To je šílený. Prosím tě, myslíš si, že se ničí systém, který se vlastně po těch
1: dlouhých staletích dostal, když se teda do stádia, kdy byla zabezpečena komplexní péče o člověka, ještě teda odpovídala, dejme tomu, dosaženému stupně poznání a finanční možnosti, tak, aby se téměř na někoho nezapomnělo. Myslím, že se ničí? Já jsem poznal kdysi panu, paní, panu, paní z Rojtovou, která ten pracitě vybudovaný systém toliko bourala a jsme zjistili, že, že pracuje jenom naprosto normálně žoldo do Evropské unie.
2: No. Jako ta vyčerpanost a to za to tam, ne, tam nehrajou roli ty pacienti, o kterých se ty, ten personál stará. Ty jsi, ale jako těch nesmyslných věcí, které třeba ta sestřička musí vyplnit, ten doktor, jako všechno možný Prostě to není den, aby nepřišel nějaký příkaz. Toto je potřeba udělat, mění se vyhláška jiná, mění se a nařízení ředitele se mění. To je každý druhý den, se něco prostě mění. Jako to se nikdo nemůže jako pamatovat skoro, takže jako udělat chybu i v tu takové třeba moloku, jako je zdravotnictví, je docela velice jednoduchý a je to prostě stresující, stresující trošku jako povolání. A občas jako člověk, když kouká na ty, co chodí jako ze zhora, tak žasto. Teď, když má, je ten slavný covid tady, že jo, tak se každý ten pacient tak jako filtruje, aby se udělo vyšetření, eh, aspoň jenom očima, dokonce ve co podobného. Má i dispečin, že klade otázky takové, jako jestli se nesetkali s někým pozitivním, jestli se jim špatně nedejchá, jestli nemají kašel, teplotu a podobně. A tam jedna z otázek v nemocnici, kterou dávají pacientovi, který tam přijde s tou rouškou, je, jak se vám dechá. No, já jsem říkal, no přece každý normální člověk řekne, že byl blbě s tím hadrem přes ten pysk. Jo, jako prostě zbytečn, úplně zbytečná otázka. <tějí> Jo? takže občas, my, občas si myslím, že jako jednou zajdeme na zbytečné otázky a na zbytečnou zbytečný papírování a zbytečný registrování a myslím, že to je to největší jako goro, jako co ty lidi jako vysiluje. Ne ta péče o ty pacienty, ne to, že jim půjdou těm babičkám, ty setřičky nebo ty ošetřovatelé ošetřovatele mej ty zadky to myslím, že nikoho nevyčerpá budou to dělat s láskou a rádi uh-huh, uh-huh. ale prostě bude štvát, že všechno budou muset pořídit prostě několika stránkový uh, prostě záznamy všeho, co všech to udělali a neudělali uh-huh. uh, prosím tě uh, zdraví to,
1: pardon. Z- zdraví Je to dle tvého názoru soukromý nebo veřejný statek? Protože to je otázka, která ve všech možných oborech vysela po roce 89 jaksi ve vzduchu a různě byla, byly ty odpovědi tendenční. A mě to samozřejmě vždycky velmi uzdraví speciálně, u vzdělání mě to zajímá vždycky. To jsou různě oblasti, kde chci zodpovědět jaksi tu otázku zcela. Je to soukromý nebo veřejný statek? To znamená, může si jenom nebo respektive může se každý spoléhat na to, že se někdo postará, nebo si. Musí jenom sám starat? Existuje nějaký
2: rozumný kompromis? Já jsem o tom nikdy tak moc neuvažoval, no ale myslím si, že já bych dal si zdraví spíš do toho soukromího, že prostě je hezký, že jsou možnosti, aby se o mě někdo postaral, když budu chtít, ale myslím si, že odpovědnost za svý zdraví mám pak jako jenom já.
1: Já to srovnám na trošku s tou armádou, kde vlastně účelově se stará, starala ta armáda, všechny armády ta se starají samozřejmě o ty lidi, protože je potřebují použít.
2: A ne, ne, ale... Ale pak se, se budou také starat o nás, aby nás provočkovali proti covidu. Z... A to se z... nelíbí, takže přes, ono tak je nebo zneužitelný. Takže já zase nechci, aby tak, o mě byla tak velká péče. Já jsem mu naprosto nevyvočuje A jsem jako až ten poslední a co na mě zapomenane nejlépe.
1: Já se mu naprosto souzním, ale zase na druhou stranu to někdy zase vede k té nevnímavosti, jako k tomu nevidění té, té bídy a tak dále. To znamená, že. To je zase to, kde asi by to chtělo nějakou aktivitu. A je to velmi komplikované, protože ten svatý grál privatizací, svatý grál toho soukromničení, privatizace nemocnic, to je je něco, co s tím velmi úzce souvisí a taky se tě zeptám samozřejmě, co si o tom myslíš. Je to jedno z málo odvětí, kde, které současní plutokrata ještě zcela nedokradly a důsledně nespoplatnili, protože já to vidím, jak si na těch vích, výrocích takových těch různých Rockefellerů, někde to jsou výroky třeba staré e, 20 let, kdy on říká a je možné sprivatizovat úplně všechno, je možné, aby to měli jenom jeden člověk nebo pár lidí a, a tak dále a bude to nějak fungovat. Já se si nejsem úplně jist. Musím říct, e,
2: u, t- u těch privatizace toho zdravotnictví byl zásadně proti. to mě právě zajímá protože tam si myslím, že by se opravdu ten stát, jako když už o nic jiného tak o to měl postarat o bezpečnost občanů a možná o to zdraví samozřejmě u těch občanů, kterých chtějí ne jako všech ještě bych tam. Ale samozřejmě lidi, kteří prostě nechtějí žádnou péči, tak jako jim je nutný něco, co, co Ještě bych
1: rád tam nevy, nevynechali vzdělání, protože tam se myslím, že se dějí velká uh, takže Takže ta péče asi o tyhle ty oblasti by měla být do značené míry, dejme tomu státně kolektivní. Uh, to, si, to si myslím, protože to zneužití potom, uh, jak jsi teď říkal, třeba i u těch vakcín, může být uh, vlastně následkem té privatizace. Třeba, jo, to
2: je pravda ano.
1: Jo. Je to dost složitá otázka, ale já ji vždycky kladu, když hovořím s lékaři. Nemohu si odpustit, jak si přece jenom to, to nové nazření, protože jsme přece jenom po tom listopadu uvažovali všichni nějak jinak a měli jsme pocit, že lze všechno ošetřit tím, že ten, kdo bude něco privatizovat, tak bude mít prostě eminentní zájem na tom, aby věci fungovaly. Ono se ukazuje, že to tak samozřejmě není. A v tak citlivé oblasti, jako je zdraví, tak tady mám.
2: Mnoho otazníků. Jo, já mám mnoho otazníků a musím říct, že i když tomu dělám, tak prostě otazníky zůstávají. Hm? No jo, no tak ty si to tady už nakouz, že s tím koronavirem, no. E,
1: na to není možné abys neměl názor. Co je to vlastně za fenomen, ten koronavirus? E, ty to tam musíš e, velmi často prožívat, že jo, protože lidi určitě
2: kladou dotá- otázky. Ty jsi teď říkal, že... nevím, já... Já si teď sám říkal, že... Já nevím, ale já se přiznám, že to, 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 jak se my chováme na té záchranné službě, tak se chováme odpovědně, když to v přijme přijeme výzvu, že to vypadá, že někdo by ten koronavirus mohl mít, tak se ve, 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 Ochranný infekční sety, vypadáme jak dva kosmonauti a pak si jeden vytříká a sanitku a pak pokračujeme v práci a zase jezdíme dál. No, U nás stat v práci, jestli se nepletlo, já jsem někdo tam měsíc nebyl, tak ať nekecám, ale stat byly dva pozitivně testovaní, pak byla asi čtvrtina nějakých kolegů v karanténě, ale to jenom proto, že byli někde v Itálii, tam tenkrát nadovolený na jaře, a jinak vlastně z mýho okolí i nějakýho tady jako z kamarádů a ne z kolegů práce, ale v ostatních lidí, známých příbuzných, já nevím o nikom, kdo by to měl. Já nevím o voníkom. Je to všichni jako na napouknutá boblina, upřímně. No ne, koronavirus může být, ale... 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 Ten covid prostě dělá z lidí úplně jako magory. Jo. Já jenom možná to bude jako perlička, jako vtipná epizoda, jako veslá historka z natáčení, jo, tak veslá historka z výjezdu. To se o tebe očekává, pozor, to ještě očekával nějaký. Volal tam pacient, že teda asi má tady ty příznaky, jako nebylo mu dobře, že má čtyřicítky horečky kašel, že mu strašně špatně kolabuje. No, nekolabuješ má velkou horečku. Byl to nějaký 40 majitel, restaurace, něco takového Přesně, ale on přišel s těma, a jsme se ptali, jako a co jste si jako na tu teplotu bral? A on řekl, no já jsem si nebral nic, mě napadlo, že nejlepší je jí jako vyšponovat na co největší počet stupňů, že pak ta nemoc rychle odejde. Jo, tak jako to je konec příhody. E, jako k, či, k jakému jako zkratu v hlavě jako dochází u těch lidí občas jako to člověk nechápe? bych si vzal prostě něco proti horečce, jako si jako každý člověk normálně, nějaký paralem, a mu to zabere nebo nezabere, tak ho napadlo, že to vyšponuje prostě na maximum. A pak se divil, že mu blbě že kolabuje a pak mu nebylo dobře. A on je spíš
1: problém prostě, a tě koronavirus je, jaký chce, ale to, co se děje na jeho účet přece. No. Jako, jako nepřipadá ti to téměř jako realizace a No on, on byl z toho právě úplně úplně no.
2: vyplestají, on musel s tějím, ještě měl rozepsanou závěr na stole. To prostě ty lidi úplně jako... Prostě je panika mezi lidmi, Já to vidím v té je člověk jako... To je ještě prostě polovina lidí má růžky v tramvají dneska na do krámu a tam paní prostě vyžaduje,
1: aby čtyři metry byly od nich, od ní všichni, že chudák, roztřesená tam drží tu kabelčičku prostě děsí se, jo, stará paní, a, a, že ní přeskočí. To je pravda. Politika strachu. Ja, obludná ekonomická opatření, jež likvidují ekonomiku státu a vytváří předpoklady pro takovou úzkou závislost na hrdce těch takových bankovních ultrazločinců, no tak to je přece uh, děsivé, jako ty doprovodné jevy, uh, ta instrumentalizace, kterou nevidí snad pouze slabomyslný člověk, jo, takže demagogické lživě uh, se interpretují statistiky odměny lékařů tady i jinde třeba zalhaní, takové to orbanovské lhaní nepředstavitelních rozměrů, udr poslušnosti, poděžování, no, no. poděžování vlastně tou hroškovou politikou, takové to komandování
2: iracionálně vyděšeného stáda. Ale tak k té stádovitosti já se máme blízko, takže bych řekl, že to většině ani, ani tak nějak lidem moc nevadí. Mm-hmm. Bohužel. Eh, bohužel právě. To no, mě, ale... Přijde mi teda, ale že jako většina je s tím tak jako smířená celkem.
1: Ale vyprávějte trošku z té své praxe, co, co za šílenosti se dějou, když přijedete na místo určení, trošku pár příběhů,
2: když byste se samozřejmě Jako, letka, to, tak některý jsou fakt nepublik nepublikovatelný, ale některý jo. A ono to tak šílený není. Ale některý jsou i veselý, jo. Třeba, tak dobře, tak tuhle jsme byli volaný, že pán starší kolem 75 mu bylo asi a že má zřejmě znova mrtvičku, že už je po jedné mrtvičce. Tak jsme tam přijeli, pán se šlapal na jazyk a byl z něj cítit prostě, že pil nějaký pivko. Měl dva manželku, tam na něj zavolala a já říkám, ale spane, cítit. On říkala, to si nevšímejte, on se vždycky dá tak jako v poledne jedno pivečko k jídlu, takže to je rozumět, aby jsme neměli ještě tenkrát ty dragery na to dechání. No a pak se zjistil, že jsem ho předával, uh, a jen jsem do nemocnice, kde Dregram měli, a říkal nejdřív si pán Dechne, pak to budeme řešit, jestli je to mrtvece nebo ne, tak pá nadechá třeba půl promile. Prostě využil, že paní šla na nákup a normálně se jí jako krásně sepnou a nepřiznal to. Chudák manželka ta byla vyděšená, ta už od, jo, tak to je takový jako, jako komický. jo. Tak jsem říkal pánovi, ať vystřízli, a ji koupí květinu, protože má tak hodnou manželku, která něj má strach a on si ji prostě skáruje během dvou hodin, než nakoupí chudinka. Nevím, kde měl tajní zásoby, my jsme se by i ptali, jakoby to by tam byly nějaký lahve nebo něco. Ne, 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 tady zmizela jedna, to se jenom jednu. To bylo takový, že občas takový, něco vypadá, pak je to úplně jinak. Jo, takže, takže funguješ jako psycholog něz trošku napůl. No to ne, ale třeba mě baví docela psychiatrický pacient, já já mám docela rád. Pod nějakým vlivem nějakých drog nebo alkoholu, kde jsou takový jako hůřko koma- kočírovaný, tak jinak mě to jako docela, docela rádi vozím a snažím se tematicky prostě víc po podobrím. I když už dekouřím a kouřím ty elektrický cigáry, tak stále vozím s sebou normální cigarety, aby když tak mu nabít a to třeba sklidnil a řeknu, pojď, dáme si spolu cigáro a jako já tě jako nechci nějak ubližovat nebo něco s stavu- Jo, jako, jako dá se. A těch psychiatrických pacientů prostě stoupá. To je... Mm. Ne,
1: já znám tojí skromnost, tady, takže tady, jsem se přesvědčen, že ty děláš opravdu
2: tady, tu práci nad, standardně, já to vědělám. těch, těch depresí je prostě šíreně moc. Je mm-hmm, prostě nezvládají ty situace a nezvládají, je čím dál tím víc. I zřejmě i těch sebevrážd a pokusů o ně.
1: Stano nám tady píše z Košic, že pracuje taky na záchrance v Košicích právě a že to že, že, má úpl, že, že, jako, že má úplně stejné jaksi poznatky jako, jako ty hmm. chtěl bych se zeptat, jestli um, s, máš taky hodně výjezdů k občanům tmavší pleti je to na východě, že to je téměř 50% výjezdů a
2: že hlavně to jsou porody, ke kterým tak, já musím říct, že skoro občana černý pleti nevidím, maximálně nějaký bezdomovci jsou černý pleti. Mm-hmm. Ale jako dneska Díčel byl vyvážený Žižkov, člověk jen na Žižkově věděl, že prostě polovina bytů, který navštíví, tam bude černá pleť, to tam není. V té Praze to prostě zmizelo. Mm-hmm. Nevím, jak je to třeba v nějakých jiných částech Prahy, já mám ten rajon Bršovice a okolí, kde je moje stanoviště, ale musím říct, že v tom rajonu teda, to je jako těch, těch, občanů tmavší pleti je jak šafránu a říkám, buď jsou to bezdomovci, opilí a jsou prostě jako každý bezdomovec a jedno jestli je bílej nebo tmavší pleti, chovají se úplně stejně. A pokud jsou to, a pokud to dřív třeba občani jako tmavší pleti a žili i v nějakých jako normálních bytech, tak to většinou, a sám se tomu divím, to byly velice slušní lidi.
1: Mm-hmm, takže nebyl s to žádný...
2: Bytem, s pořádkem, kterým by prostě v mm-hmm. lépejí mohl závidět. Takže žádný problém pro záchranku? Ne. Já musím říct, že žádný problém. Občas jsou ty lidi agresivní pod tím vlivem, ale zase říkám, jako záleží na tom, co si kdo z těch jako nechá líbit. No. Jako jsou kolegové, kteří, když jim prostě ten vožera prostě nadává, tak Začnu říkat, tak začnou jako, jako mu říct, že teda tudy jde. mě to vůbec nevadí. Když mě prostě pošle někam a nadáváme a zprostě na mě mluví, tak řeknu tak jo, no, tak když mě to dělá radost, tak si posluš. Jo, jako já se snažím se prostě, snažím se nemít žádný konflikt. Takže po mně zatím ještě nikdo pořádně jako nevystartoval. Ale mm-hmm. uh, ty, jsi, ty jsi třeba čo... to zítra se to stane.
1: Ty jsi člověk, který samozřejmě se vztahuje velmi k muzice a je to také trošku dáno s samozřejmě otcem, protože otec byl uh, slavný uh, dirigent, houslista, skladatel a tak dále. Uh, Libor
2: Hlaváček, úplně přesně se měl jako ty. Přesně tak. Něco jsem po něm poděděl, ale vůbec jsem ho nepoznal, protože ještě půl roku, tak, tak mě opustil jako dítě. a Takže akorát jsem po něm půjde, že jsem tam teda trošku talentu k muzice, kterou mám moc rád, ale já jsem takový jako, ty představil jako muzikanta, ale já se hraju tak rá, jako pro radost a pro sebe a spíš tak jako v ostatním, co nějakou muziku dělá, tak do toho kecám a říkají, co by měli dělat, jak by to bylo hezčí, a tak, takže já jako, <laughs> tak jako úplně to není, no ale jako, Občas se to hodí, třeba to hraní na piano, který mám moc rád a člověk to skvěle může relaxovat. Mně se to jednou povedla to, že tak asi 20 lety jsme takhle jeli, já to spojím tu muziku s tou záchrankou. My jsme jeli takhle na, volal chlapeček malý na záchranku, že hlídá holčičku a že si rozbila hlavu. Tak jsme tam dorazili, tenkrát se, dokonce i s nějakým lékařem jsme tam byli, Přijeli jsme na místo, tam byl brečící kuluk, kterýmu bylo asi 6 let nebo 7, a byla tam malá asi dvou nebo tříletá holčička s rozseklým čelem, že někde zakopla v oprách a rozbila se hlavu. A maminka šla mezi těm nakoupit a chlapiček měli hlídat, aby se jí nic nestalo. Takže kluk, jako byl to jako úplně vyděšený z toho, co bude, až přijde máma. A, ale byl ducha přítomný, vytočil 155 nahlásil, kdy bydlej. Čekal nás u bytových dveří, takže naprosto se zachoval úplně jako skvěle. No a tak jsme ho očičku pošetřili, bezvědomí nebyla, bylo to celkem takové jako banální, ale bylo to našítí, aby se pak odvezla. A říkal jsem tak počkáme na maminku, až se vrátí z nákupu, protože co, jako, co s tebou? No teďko, když tady jdu na nákup, tak přijde za chvilku. A na mě měli tam pijáno, mě napadlo něco lepšího, než jsem říkal, hele víš co, nebreč. My to má mě vysvětlí, naopak pochválí a nevynedá, že si sajgru neuhlídal a zatím si budeme tady zpívat a budeme hrát, tak jsem sedl na, na to piano a začal tam všichni zpívat a hrát na chudák maminka, která jako tak říká, no já jsem šel do toho baráku a slyším takovou nějakou muziku už jako od těch vchodových dveří, teď koukám, že to je od nás pokoje, no teď jsem si úplně vyděsel, co tam je, jestli to tou lupiči a zkouši, jak nám hraje piano, Takže jsem také vyděsel i maminku co sejí to lidé za hudbu, nebo možná myslel, že třeba z se stal genius hudební. A že hraje on. No, byl takový veselý, pak to všechno hezky dopadlo. A když jsme řekli, mamince, mu koupí zmrznul, že je šikovný, a že věděl, jak se má zachovat, když se něco stane. Takže to byl takový veselý s, he- s happy endem příběh, kde prostě i to pijáno pomohlo. a Bohuřička byla v klidu, chlapeček taky.
1: Ale pokud pokud přijdeš na nějakou veselou nebo smutnou a poučnou historku z té té práce, tak budu samozřejmě velmi rád. Ale nicméně, právě, protože jsem muzikant, tak jsem seš muzikant a ne, že nejseš. <laughs> e, tak, takže jsem e, tě přece požádal, jestli bys si řekl si, což často nedělám, e, co by se ti líbilo, kdyby se ti zahrálo. Něco a, jsem ti poslal, ano? Něco jsem ti poslal a e, já tady jsem si vzal z toho, toho Karla Plíhala, protože to si myslím, že tak akorát e, teď a pak ještě můžeme něco dál zkusit. E, tři, tři anděle, jako jo, protože Karel Plíhal posluchači většinou asi znají z Přerova, moravský zpěvák, skladatel básník a režizér hudební. E, tak já poprosím Borise, se by nám tam pusil, pustil Perla Plíhala. V
3: záradě pod True sure.
1: Že měli posluchači na prvou změn s Liborem Halaváčkem. Libore, ano. No, syn slavného ano. Eh, muzikanta, koncertního mistra, velmi váženého, jak ty říkáš, ty zo, zažil jen tak krátce, to já jsem si ani no, neuvědomil, on zemřel v roce 90.
2: Ten, no, jenom z televize.
1: Hmm. A, a, j, a jak ty to vlastně prožíváš, jako vlastně takový takový vlastně, kdy seš synem takhle slavného člověka, protože on opravdu ve své době prostě byl fenomén a, a
2: Teď ho vlastně pozoruješ jenom v televizi, to, to jsem si nikdy neuvědomil, že je tam vlastně takový rozdíl. Asi tak, jako tam nebylo, co by se vytvořilo mezi náma, takže tam není moc, člověk může být akorát věčný za to, že mi dal život a že jsem po něm zděděl, dejme tomu, něco z té muziky. Určitě, jako já myslím, že máš velký talent,
1: že jsi muzický člověk, nejenom muzikální, ale myslím, že jsi muzický člověk. Já tě znám, protože poslouchal jsem tě při našich debatách
2: jako velmi, velmi intenzivně. No <laughs> já, pokud jsem mě dal slovo, to je pravda. A já to byl pokus vám tě, <laughs> Prosím tě. Tak, Takže,
1: co ty vlastně z té muziky ještě dál jako obdivuješ, nebo kde jsi tam doma, kde se cítíš prostě dobře, k čemu máš vztah, je to, je to, je to limitováno jako i určitou, určitým národním jako vztahem, nebo je tam jako prostě takový ten, dejme tomu,
2: transcendentní mm-hmm. rozměr? Tak to je zase, zase věc vývoje, jako já jsem byl malý, tak jako co se poslouchalo v těch 70. letech, jako počalali jsme si ve škole ty uh, kotoučový, nam kotoučový magnetofon slady, pár ply, flojdy, jako člověk pohrdal nějakou vážnou hudbou, já když jsem byl malý, tak mě nutili chodit do Národního divadla na opery a tím mě úplně zhnusili, jako já prostě do dneška prostě mě na operu nikdo nedostane. Mm-hmm. Jo, já, prostě já to nedávám, nedávám to, já neumím to, neumím prostě to tak nějak prožít a byla by to ztráta času a nic pro mě. A, takže člověk se tak jako prošel různým obdobím a pak měl rád nějaký popík a takovýhle věci a pak možná díky tomu chození do kostela, kde hráli velice slušní varhaníci, který já jsem tam zažil, velice kvalitní, Pepík Šica, Honza Kalfus, Vláďa Roubal, mm. prostě špičkoví varhaníci, tak díky nim jsem vlastně zjistil, že existuje i vlastně jako svým způsobem vážná hudba, duchovní hudba a že ta hudba je velice krásná a jako fakt jako dotýká se úplně jako z, jako z toho srdíčka a jako rozechvíje tu dušičku a, a člověk si prostě v tom hezky lebedí a poslouchá. Takže asi ten kostel byl takovej, tam ta hudba v něm mě jako tak jako navedla spíš k té vážné hudbě a od té doby prostě um, ta vážná hudba a zvlášť varhaní věci um, se mě velice dotýkají a velice se mi líbějí. No a tím, jak já teď ještě na tradičním vše, kde se prostě pěstuje gregoriánský chorál, tak to považuji za špici v celý, v celý hudbě. Vlastně to nikdo nepřekonal a nikdo to nepřekoná. To prostě to je nepřekonatelný. Ten jednohlas, ve kterým je úplně všechno, který nepotřebuje žádný doprovod, to... K tomu se dostaneme, prosím tě. povídám to o tom vývoji. <laughs> ještě
1: je, 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 je bych dojel trošku jako tu záchrannářskou službu, než se dostaneme k tomu tvému církevnímu angažmá. Eh, prosím tě, eh, jak to vlastně tam u vás, eh, snaží se tam jako nějaké věci aplikovat v té prostě jako třeba, třeba muziku? Eh, to je velmi důležitá spojovací vlastně materie,
2: jako, jako, jako duchovní. <laughs> no tak... Jako s kolegou máme tam rádi, a, no, a poslouchá něco jiného než já, on si pustí rádio 1 a nějaký etno, no to mě vůbec nic neříká. Já se zase nějaký vykopávky ze 60. let, nějaký retrát, to zase neříká nic jemu. Takže, takže tam je to takový těžký, no. Jednou jsem přinesl nějaký CDčko do přehrávače, nějaký hezký varhaní věci, No a to asi pacienti vzadu říkali, že mají pocit, že jsou v krematoriu, jestli pak jdem do nemocnice nebo jestli už jako toho pacienta připravujeme na konec. No tak ono je to těžký. Jo, že requiem jste
1: jim nepouštěli teda. Oni no, by to ani <laughs> už lidi <requiem.
2: laughs> to už se skoro
1: nehraje. <laughs> ne, ještě se právě proto zeptám, prosím tě, máte nějaké personální problémy? Hlasí se k vám lidi do služby? Jste chápani jako prestižní povolání? No to, vám to to... Lidi...
2: Mm stále terou, Lidi se hlásejí, ale ne každý to může dělat a ne každý prostě projde tím sítem těch pohovorů a tím přijímacím řízením. Jako, není to jednoduchý. Přece jenom asi ty školy prostě prostě jsou trošku možná malinko otržený od tý... Přitom chodí tam i na tu praxi, ale kterou si tam třeba odkroutí na tý záchrance máme, tam jako stážisty. Jako, jsou tam šikovní kluci a skvělí kluci a některý prostě vidět, že asi to jim to nebude úplně souzeno dělat. Já jsem se právě
1: chtěl zeptat, jestli se k vám třeba hrnou lidi, a to je takový, takový můj oslý můstek k tomu, e, o čem si budeme potom povídat dál, e, jako kdysi stoupence svatého Františka
2: do jeho řádu, protože no. ti se chtěli všichni starat o lidi. Já, já nevím, já jsem, co jsem zaslechl od kluků, tak poslední výběrový řízení, co bylo na moje kolegy, který by přijmili, bylo jich přes 8 a vzali jednoho. Aha. Takže prostě já v té komise nejsem, takže vůbec nevím, jak to tam probíhalo, na co se ptali, co všechno chtěli vědět. Možná, že kdybych tam byl já, takže mě nějaké vyhodějí, co já vím. I po 29 letech. Já, já fakt netuším, netuším, co tam při tom výběrku všechno je potřeba umět znát, vědět. No,
1: protože ty se stavěš... je hodě... že to je asi
2: vlastně náročný síto, aby těm prostě ty lidi prošli.
1: Ty se vztahuješ hodně, hodně k církvi, k věcem duchovním a e, proto se tě musím nutně zeptat, třeba ke kterému svědci, tedy takové v té evropské tradice, e, tradici se nejraději hlásíš?
2: Ke
3: kterému svědci?
2: Tak asi bych dal svatýho faráře Arskýho. Aha. To je to... pro mě takový. Prostý farář bez nějakých jasně, keců, tak. jasně, jasně. Jakou se ideálního faráře i pro 20. století, že to bude ten, který bude přes den klečet před svatostánkem anebo bez jo, který to a nebo bude se bezpovědnici. A to bude vymýšlet nějaký farní aktivity pro děti a pro maminky a pro důchodce. Ty se přece stačí sami, ty tam nepotřebují toho kněze.
1: A ten člověk musí z něčeho žít. My to žít. myslí smrtelně vážně. Prostě, Myslím to smrtelně
2: vážně. Ne, já, I ten já...
1: farář, který to myslí smrtelně vážně, říkám, jako, že o toho ti jde. O toho, o toho člověka, který to myslí
2: vážně, to, co všechno dělá. Ano, Jestem ano. Tady. Ten člověk prostě fakt musí být jako hrdý na to, že je tím knězem. Jako to, to je nezastupitelný povolání. Nebo to, je, to, to je opravdu poslání. Povolát, to, 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 ten se nedá ničem zastoupit.
1: Dobře, tak jak... Já to občas jako
2: žasno, když prostě církev, jako je skvělý, že dělá spoustu věcí, charity a takovýhle bohu věci, ale to přece není to hlavní, co má dělat. Prostě tě, ale Má A pak a dělá to, co může.
1: To k tomu spátky. samozřejmě, velmi patří všechno, ale nicméně, jak Proto ty vlastně já... vnímáš souča- současnou církev, její rozklad, co by instituce, to co by instituce tedy
2: teď... Co sobě instituce, já myslím, že to jde ruku v roce jako jak společnost jako taková, tak i tak jako, jako instituce. Že to je prostě je to prostě v takovém tom jako by světská společnost i ta církevní si vzali za svůj takovýto Augustinovo heslo miluj a dělej co chceš. On je to strašně hezký heslo, ale jako toho není schopen nikdo. Nikdo nemáme takovou lásku, jako ne, nemáme tu dokonalou lásku a nikdy mít nebudeme. Můžeme se přeskočit, ale nebudeme. Znamená, nemůžeme si dělat, co chceme. A mně se zdá, že prostě v dnešní době je to co chcárna napříč společností, ať si každý dělá, co chce, ale i v té církvi. Každý si dělá, co chce. Není tam žádný prostě zpráva si dělá, každý nějaký jako, jako kdyby neexistovalo nějaký zákon, proti tomu postaví lásku, řeknou: Láska je to nejvyšší, to stačí. Prostě podle mě je to nesmysl. Hmm, to znamená, že, že... Je... v tom jsou kořeny veškerého zla, jo? že člověk prostě zaprvé. Teď se stačí podívat na nějaký ten žalm 119, tam je prostě, já nevím, asi 170 veršů jenom o zákoně, ale o příkazek a o tom, jak je hospodin má rád, tak ber to vážně nebo ne. To jo? znamená, že vlastně ta nedokonalost... Já, ale to to jako nezachrání. To budeš. Tam, tam teprve.
1: Dobře, když to líbore s to znamená, že ta nedokonalost samozřejmě potřebuje ten lidský řád, prostě, aby, aby se ty lidi aspoň plus, minus nějakým způsobem srovnali, no a pak Přesně se uvidí. Tak. Je to tak. Ano, je tam potřeba zákonnost a řád. Přesně tak. Řád. Ty se pouštíš v podstatě do takových těch hochstaplerů, který, kteří v církvi prostě mají pocit, že jako budou sehrávat nějaké komedie, budou prostě se tvářit jak Ne, já bych něco atraktivního. Ne, ne
2: já, bych, já bych je zase tak jako hochstaplerema jako nenazejíval. To jsou, to jsou poctivý kněží, samozřejmě, že jsou tam i ho, hochstapleri, ale ve většině případů to jsou zbožní a poctivý kněží. Já opravdu nemyslím, že to by bylo, jenom jako, že by, že, by, že by to bylo něco, jako nějaká, jako ta své vole jako, jako špatně míněná pro ty lidi. Mm-hmm. Jo, tam si myslím, že tam je jeden obrovský problém. Jak víme, že jsou ty dvě největší přikázání lásky, miluji Pána Boha svého celým srdcem, já celou myslí slova, a druhý miluji blížního jako sám sebe takový tě zdámí, že vlastně v tom je úplně všechno, tak mám prostě vlastně pocit, že to jsou přesně tyhle ty typy, který to zaměnili, kterým na první místo dali službu lidem, pro lidi a pak až pro toho Boha. Mm-hmm. Jestli se rozumíme. No, ale skrz... Já, já sam měl problém, mě třeba když se modlíš růženec a je tam Ježíš, kterého nade všechno milujeme, když jsem byl mladší, šlo mi to strašně špatně vyslovat to nade všechno. Říkali, ty, jo, já mám rád, ty, mám rád svou ženu, mám rád děti, mám rád tam to, Jo, jako ty, jo, kdybych tě neměl třeba bych se počal a jak člověk stárne, tak. tak nějak přehodnotil a musím říct, že s tuhletou prioritou, že Bůh je na prvním místě a pak jsou ty blížní na druhém, se dá žít daleko líp a daleko ve větším klidu.
1: samozřejmě argument by byl vždycky, že skrze právě tu tu práci pro ty blížní
2: miluješ toho Boha. Takže musíš tom Bohu něco čerpat, aby s tím lidem vůbec měl co dát. Tak jim dáváš jenom sebe. No, Dobře,
1: e, e, trošku s tím souvisí samozřejmě i to, e, co jsi ty potom našel, že to znamená ritualizace e, nějak toho, co všechno vlastně říkáš. E, příklon
2: například e, tradiční trienské mši. Přesně tak, protože mě tam nová mštěstice má všechno, samozřejmě, že je platná, že je, může být velice zboždě a hezky a vkusně sloužena, ale pořád prostě... Já při tuhle se neumím sklidnit a nejde mi to se soustředit nebo bejtám, prostě nejsem disponovaný na to. Dřív mi to nevadilo, ale vím, že prostě po tím ši, když skončila, po tři čtvrtě hodině, po hodině, tak jsem z toho kostáša takový docela unavený. Vyspívaný, vykřičený, vymodlený z různých odpovědí. Když dostý se skončí, která trvá někdy třeba i o půl hodiny díl, tak jdu opravdu občerstvenej a je by tam krásně. Nikdo po mně toho moc nechce, co chce, to si odspívám, jinak tam většinou už je proklečím a je tam prostě spousta ticha. A v dnešní době to ticho je tak vzácný. Jo, při tím novým je to je furt pimpong mezi knězem, těma lidma, furt ten něco řekne, ty odpověj, ten něco řekne, ty odpověj, sednout, stát, tyd zpívat, jako je to vysilující, je to opravdu vysi... a já jsem prostě přestal dávat. Asi je možná chyba ve mně, ale vyhovujeme. mi půlmše proklečet na kolenou a tam prostě v tichu a nikdo po mně nic nechce. Jo, protože pokud si představíme, že tam vše svatá je přítomění nekrvavý obětě toho Krista, jako bys člověk byl na té Golgotě, tak jako mě to tam prostě, ta nová šáto to tam prostě nevidím. Napadlo by někoho se přimlouvat tomu Kristu, ty jo, ať je dobrá úroda, že vysílá v tom kříži. No mě by to nenapadlo, proto prostě přimluvě tam přijde úplně jako mimo místu. Mm-hmm. Jo, jestli se rozumíme. Jo, takhle, aha, jasně. Jo, jako pokud jsem přítomen, na přítomnění toho, co se dělo na té Golgotě, no tak prostě tam budu v úžasu klečet a jenom hledět a nechám prostě působit toho Pána Boha ve mně. Já si myslím, že ten
1: dialog je možný také prostě s tím Kristem, ale to asi je velmi
2: individuální. Jako musím říct, že v tom srdce 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 mi to vyhovuje daleko víc. Prostě na mě to působí skoro jak jako schůze schůze KSČ, ne teda KSČ již dneska už skoro někdy i jo, protože občas někdy ty kázání vypadají dost tak jako marxisticky pojaty, jako jak tady budeme mít ráj na zemi. Tomu, tomu rozumě celé řady jo. lidí, kteří, kteří jsou třeba výraznými osobami,
1: ale jak tě vlastně některé ty osoby vidíš, nebo jestli je umíš pojmenovat, které se hlásí, hlásí k církvi. Zdůrazňují hlásí, to ještě totiž znamená, že jsou ve skutečnosti její součástí. Celá řada lidí se hlásí k církvi a říkají takové prapodivnosti, boží dogmata, všechno možné. A, a, a tvrdí, že jsou také součástí
2: církve, ale jako tvrdí to tak, jaksi na své vlastní nebezpečí. Jo. Jako když prostě biskup, nejmenovaný biskup řekne, že vlastně ten covid je dobře, že budeme hledat jiný cesty, jak jako nahraděným vše svatý, tak já nevím, jestli ten člověk vůbec jako tam je jako člověk na svém místě, jako tam vše svatá je nenahraditelná, tam nejde ničem nahradit. Mm-hmm. Různé aktivity, různé pomožnosti můžeme nahradit, určitě. A je docela i hezká lidová tvořivost, při těch pobož... když bude nějaká májová a lidi si ji udělají tak, že jednou použijou tady, tady, tam jednou tady ty různí mody, tady, dají tam do toho nějaký. Tam, ať ta lidová tvořivost tam, ať je, ale proč má být lidová tvořivost v Mše Svatý? To je to, co mě prostě irituje, a bohužel je to, proč mám poslouchat při Mše Svatý sedm kázání? Jako třeba teďko. Když se budete za patlámu za a za za a duku, jo? ale prostě jeho sedm kázání, to je prostě šílený přemše svatý. No <laughs> ne, tě, od, uh, jedno, uh, jedno, před čtením další, jasně, potom, jasný, že hovili, před občeráčem, <laughs> před pozdravením pokoje, furt, jo, furt no, jako, je to trošku taková politická ag- agitace. Já to ale, nedávám, je, ale pana Garbána mám velice rád a velmi by
1: se ho váženou. Jak uh, to vlastně. a, Jasně, obdivu variánského sloupu, když jste teda na kousl na Storoměstském náměstí.
2: No, byl jsem, byl jsem nadšený a je to prostě zázrak. Je to zázrak a pan Váňá, já před něm hluboce smekám, protože ty je 27 let nebo kolik to vlastně chystal a vůbec neviděl světílko na konci tunelu, neviděl, jestli se něčeho takového dočká, jako ten člověk, má neskonalý obdiv u mě. Uh, s, teď udělám takový stři, a je dobrý který podle
1: mě souvisí s Mariánským sloupem. Uh, co říkáš té te tady naší pomníkové válce, protože já jsem přesvědčen v souvislosti i s Mariánským sloupem, když se na to podívám velmi světsky, že má své místo stejně jako třeba koněvova deska na staroměstské radnici. Protože jsem nakloněn tomu, že se mají věci historické vykládat dobově a ne, že si budeme vymýšlet teď v souvislosti s naší situací, že si budeme vymýšlet najednou jaksi nový ideologický pohled, třeba na Marián jsou, ale i třeba na tu desku, která tam byla s, s tou láskou a úctou v tom potom, roce 1945 prostě byla, byla na, zavěšena tedy na tu staroměstskou rodnici a zlikvidována. Je to velmi zajímavé, protože vlastně podle mých informací to udělal ten týž člověk, který propagoval eh, postavení Mariánského soufu, tedy Lidovec Wolf, eh, uh-huh. který byl za to uh-huh. eh, velmi eh, adorován různými lidmi, nevím proč, protože myslím, že má spoustu jiných velmi ne, nepříjemných záseků, ale ten člověk zase na druhou stranu sem dal třeba tu koněhovou desku. Eh, nevidíš v tom problém?
2: Ale asi ne, asi, asi to patří prostě k životu, že, všechny, že prostě No ne, dává to se tím celého, celého. celého těm, kteří, kteří
1: samozřejmě chtějí ideologicky vykládat z pohledu tedy současnosti právě to místo těch pomníků v naší historii. A Ale tak, je,
2: ať, tak ať vykládá, jestli někdo bere vážně, no tak to je jejich problém. Já hm? jako zase by. A, Takových lidí, který vůbec by vykládat nemuseli a vykládá, a stejně si myslím, že plno lidí už je třeba zrovna tohle ty vykladače nebere vůbec vážně. Takže to baví. Prostě tě to nebrál. A s... buď se shodějí sami, nebo jako proč ne? ale zpátky k církvi.
1: Zpátky k církvi. Co se s ní děje? Jak ty vidíš třeba působení okultistů v církvi, svobodných zednářů, různých dalších tajných spolků? Jako, co se vlastně v té církvi teď vlastně děje, když vidíme ty projevy z, ve Vatikánu
3: hmm.
1: vnější? Co si o tom myslíš? Máš, jak si na to nějakou ucelenou,
2: nějaký ucelený názor? No, můj názor je ten, že prostě ryba svrdí od hlavy a že určitě to tam není, můví jako šertomatekánu. Jako člověk, když se podívá na vlastně už sedm let trvající prakticky dvoupapeštví. Mm-hmm. který trvá, tak jako už člověk toho Benedikta už prostě několikrát skoro pochovával, jo? jako jako jak, <těkne> stařiček, ale prostě ten pán Bůh to tam vyvažuje a toho Benedikta tam nechává a prostě si ho k sobě zatím nebere. Jako, přijde mi to, že to má nějakou symboliku jako v něčem, že prostě je potřeba, aby to tam někdo pravověrně jako vyvažoval to, co se tam prostě rozlezlo. Na druhou stranu si myslím, že i papež František je velkým požehnáním pro tu církev, protože spousta lidí se tak nádherně odkopala, včetně jeho, že je to skvělý. Jako to, co okolo jsme se třeba domnívali, že je takovej makovej, tak už to víme, jaké je. Je to super vědět.
1: No představ si, že třeba lidi typu, já nevím, Odilo Štampacha, který se kdysi veřejně přiznal k tomu, že je svobodný zednář, no. protože nějak ta jeho Touha eh, po slávě a po důležitosti byla silnější, než to, že by měl eh, držet jazyk za zuby, jak eh, vedí pravidla ze A eh, ten člověk dneska dělá poradce satanistům, českým satanistům. Veřejně on jako se k tomu přiznal. To vůbec nevím. To nevím. No, opravdu tak je. To Tady to jsou satanisté to... a odjel, tam pak prostě jen radí. No, to je krásná, to je krásná, no. A oni, oni, se ještě k tomu, oni se ještě k tomu sami jako přiznali, že, nebo respektive sami ho osvědčili, on se potom také přiznal, někde na nějakém tom Marově náměstí, že toto to, to, to vykládali, to, to, to mně přijde úplně neuvěřitelné. Bývalý Dominikán, Dominikán, jako to znamená katolík, který potom samozřejmě z té církev útek, církevní turista, něco jako takový ten Páter Jan Jandourek a další, a a a to, to je prostě stále, to, tohohletoho kadlu, Bůžeho všechno. No a e, tenhle ten člověk prostě je <laughs> ústřední poradce satanistů. Tak jako co si má
2: o tom myslet? Stát radši nic. Asi můžeme se na toho člověka modlit a tak asi jedním, co můžeme dělat. Mm-hmm. Jako svět se zváznil, a, a lidi strhávají masky ze sebe a ukazují, co jsou záč a já myslím, že to je vlastně svým způsobem dobře. Mm-hmm. Já myslím, že tohle ten průšvěk a to, co se dělo, že to opravdu už jako trval ani ne těch 50 let, možná opravdu sto, let. Jo, ta ta tady toho, toho zla prostě do, do té katolické církve. Jako pak to vyvrcholilo tím druhým Vatikánem a ty to vyvrcholilo volbou posledního papeže, ale asi je to dobře, že se prostě věci odkrývají a je vidět, jak to bylo. Mm-hmm. Já jsem se koupil tu úžasnou knížku o druhém vatikánském koncilu od toho profesora Roberta de Matejího. No to je úžasný jako číst, jako tam jsou to víceméně, je to jenom braní odkazy z různých knih a fakta, e, velice dobře doplněný rejstříkem věcným, odkud všechno je vyhrabáno. No to člověk jako úžasné, když to teď čte, jako co, o čem člověk neměl vůbec tuchy. Hm ty věci prostě spatřují světno boží a to ještě ty archivy nejsou otajněný celý, že? Jak vnímáš jiné křesťanské církve, které postupně vyrostly prakticky samozřejmě
1: tedy alespoň u nás z katolické církve, to znamená, že se postupně během reformace oddělovaly. Jaký k máš vztah? Z... Si...
2: Tak zapravo nepovažuji za církve, mm-hmm. to je asi... První. Za druhý, ty jednotlivci, kteří v těchto takzvaných církvích jsou, tak rozhodně nemám nejmenší problém, abych s nima mohl komunikovat nebo se s nima bavit o čemkoliv, i se třeba spolu pomodlit. Myslím, že v tom žádný problém není. Rozhodně ani nekoukám k prsty, ale zasto to neznamená, že, jako, že si před něma jako sednu na zadek prostě. <laughs> jako ta církev je fakt jenom jedna je to ta katolická, oni se budou vrátit nebo ne a je to jejich problém
3: ne můj
1: Jak se stavíš z pravoslavné círky, protože je to ta druhá půl kaplíce
2: jak říká Jan Pavel II No a tam je trošku problém, že vlastně ani, ani, vlastně ani pro toho katolíka vlastně návštěva takových obřadů by vlastně není v pořádku těch pravoslavných ani pohostinnost třeba, co se týče Eucharistie. Já mám takový pocit, že, že, a...
1: že Jan Pavel II. nebyl tak daleko od pravdy, že, že přece jenom ta původě jedna církev, která se rozdělila v tom roce 1054, no,
2: no, jako jak to přece jenom, jako jak, z toho,
1: jak, z toho, jak z toho vybrusíš?
2: Určitě daleko budu mít blíž nějakém řeckou katolíkům, to mi bude daleko blížší.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Kteří jsou v podstatě pravoslavní
2: tam. se všem všady e, byzantského ritu
1: a e, jak se jsou a inkorpo- inkorporováni do katolické a a tak
2: sleduje, co se v té pravoslavní církvi děje i tam na tom východě, ale i tady v Praze třeba zrovna teďko, jak tam mají teďko tu kauzu s tím barákem, co koupili no tak jako to člověk se ale, je, to, ale to jsou normálně dětská selhání, No je a vy tam člověk čty názory těch lidí který do té círke patří, některým se zná a říkají, že prostě to je bordel a je to prolezlí od hora dolu, hora dolů no že to je, prostě no, ale od... to je
3: katolická círke ale to, bo... to já ne
2: toho nevidím a
3: no bohu, se... je círke, círke,
2: to taky je příslušit to nějak komentovat prostě já jsem rád, že jsem katolický círke. jasně dojí... je... bojím, ale... se ale jak my se pustíme do těch personálních
1: věcí, tak zvláště v katolické církvi bychom se nezastavili, zvláště kdybychom šli kolem nejsvětějšího Salvátora, Aha, <laughs> to je to pravda. Se, který je vydržován právě pražským arcibiskupem. Ale je potřeba říct, že těch spousta
2: knížej, většina jsou opravdu hodní lidi. Jo, jak já sice, není to moje krevní skupina, podle těch průlid, jak jsem říkal, ale v podstatě to jsou kdyby se rozdali, jo, jako... To je...
1: Jasně, ne, 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 to je prostě důležité, aby, aby jsme pořád tenhle ten vlet měli a abychom měli tenhle ten rozměr, protože jakmile bychom začali ty lidi soudit svým lidským, jaksi, nebo osobním pohledem, tak jsme na cestě rozhodně všichni. To nejde, takže ano, souhlasím, že celá řada těch kněží jsou opravdu, mají mnohem blíž k tomu faráři Arskému, o kterém si hovořil, než jak je vidí samozřejmě tači ona skupina, která až příliš ritualizuje
2: nebo až příliš formalizuje a tak dále, to určitě. Jo, a pak je možná šance v těch, v těch mladších kněžích, některých si myslím, je požádá nějaká budoucnost vidět. Teď mám třeba na mysli Pátra svolena, mého oblíbeného 36-letého kněze z Mladé Boleslavy, autor tří skvělých kníže, který vydal a to si myslím, že člověk, který Fak je pravověrný, dokáže dokonce odsloužit i starou muži, i když slouží samozřejmě novou v té Boleslavi, ale prostě kvete mu to tam, ta farnost. Mm-hmm. No, uh, tři... A další třeba ještě mohu jenom, že furt takový to se říká jako Jarovcírkve a jak je to už všechno úžasný. Myslím si, že jako velký barometr, jak která farnost dobře funguje, tak je počet uh, kněžských a zasvěcených povolání. Eh, prosím, tak, tak, jako, jak to, myslím, to myslím, že je úplně nejlepší
1: barometr říct, jako tato
2: farmost skvělá.
1: Jakmile někdo jak začne mluvit o Jaru, tak já jsem hned u arabského Jara to, u celé a řady a, 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 barevn, a barevných revolucí, takže jako, to je, je, to je, vždycky jsou ty lidi podezřeli, jak začnou to, hovořit o jaru. Přesně tak ale jenom j- v církvi, ale já
2: nevím no, myslím, j-
1: j- že to j- 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 vypadá jinak Patr, Patr Smolenty jsme sám daroval jednu jeho knihu a ta se mi moc líbila, takže
2: můžeme klidně tady udělat reklamu můžeme, uh, kupte si, jsou to skvělý ty knížky, který vydal nebudete litovat ani jedný z nich když si koupíte, dokonce jedna vyšla i na Slovensku Posunul bych se možná trošku dál, protože,
1: aby jsme se taky vyrovnávali s těmi e, světskými věcmi, které si nás každodenně opropují, jak ty vidíš neziskovky, jejich roli, který e, myslím takové ty politické, nájemné politické ano, ziskovky, ano, ano. jak já jim říkám, jako, kteří za státní peníze si pro nekvalifikované a nikomu neodpovědné, e, si tady živí lidi, kteří v podstatě si mohou dělat cokoliv.
2: Tady je problém, že jako na některý činnosti prostě by měl ty peníze jako fakt jako dávat stát a neměla by se kvůli tomu zřizovat neziskovka, protože spousta neziskovek je slušných, mají třeba opravdu péči o starý lidi, různí hospice, prostě jsou na bázi nějaký neziskovky. A to je bůhlybá práce. Jo, a to je... Tam by prostě měla být automaticky jako jako peníze od toho státu a jinak všechno v ostatní, co je, prostě normálně zavřít ten kohoutek a nedat jim ani halíř. No nesnad by to bylo... Bude... Počkej, tak... počkej, normálně by to bylo... Bude... Tam nemáte vůbec se o tom bavit, to prostě, ty nemají vůbec národná existenci. Normálně
1: by to měl vykonávat stát, stát na to má rozpočet, stát na to má lidi, stát na to má dnes, ještě nabubřelé úřady, které rostou a rostou e, rok od roku. To znamená,
2: že stát by to měl přímo vykonávat. No, musí odpočet. lidi sbírat výčka o pedlach, aby by bylo na operaci pro nějakou třeba holčičku, na kterou nemá. Jako já, to, to, já tomu fakt nerozumím. Jo, Kde
1: to zbe? My tady máme třeba člověka v tísně a všichni příjme přenosy vidíme, že plní zpravodajské úkoly. No. Po starou bychom řekli estébácké úkoly Přesně, a e, navíc procesí e, velmoc a e, člověk v tísně se najednou objeví jako poradce na ministerstvu financí. Co to má znamenat? No
2: člověk v plísně, no to víš, <laughs> to je těžký, ne? taková plíseň, ta se rozleze. Taková silná středoevropská agentura, nic jiného to není.
1: Milion chvilek pro demokracii a tak dále. No, Taky Uhum. Co říkáš, třeba takové Sekirově nadaci, Sekiro Foundation? Jo,
2: jo, jo, jasně. Na, na vyzamerání, na medaile a na různé ceny. To je taky super. Ne, ten Sekiro to byl předlistopadový
1: udavač a komunista, polistopadový komplik Chmotora Mrázka, no. tam jsou nezoročené vraždy nějaké a tak dále. To je to hlavní sponsor mnohdy starých struktur, typu Halíka Michala či Jiřiny Šikové Jiřího Pehe a tak dále.
2: No, tak a jeho, no, tak by žádný ten potom nedržel, že jo, u Halíka. No tak nejenom ten, ten, ten byl tam nebyl to nebyl, jako byl, byla, tak nebyl byl nějaký čest, 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 čestný doktor,
1: ale nějaké, nějaké na konci 90. let vzniklé jakési koleje Foxfordu atd. No Co si tak, jakože tady působí takovéhle nadace a zároveň ten pan Sekera, prostě tam ještě nejsou dvěřešené věci jako z minula, tady dostane najednou přestavbě celý Smíchov. No, to
2: to asi není co říct, to prostě No, jako, to... co, co člověk s tím jako udělá? Asi já nevím, no, jako co, co člověk může dělat.
1: No, jako je to takové to vyrovnání s minulostí, které vlastně opravdu nefunguje. Michal z Brna se nás tady ptá. Jednou z příčin předížení italských nemocnic v rámci koronaviru, takže se vrací ještě ke koronaviru, ale tak to povíme, že bylo údajně i to, že Italové do nemocnic naváželi i těžce nemocné lidi z hospiců, Alzheimerový CETR a podobně. V New Yorku zas guvernér Guvernér Cuomo a starosta de Blizio křestovali s ventilátory a ochrannými prostředky, které jim posílal prezident Trump a covidoví pacienti byli na základě nařízení guvernera Kwama posláni do pečovatelských domovů, kde se nákaza rozšířila mezi zranitelnou skupinu. Guverner i starostlice samozřejmě všude křičí, že všechno je špatné, je zodpovědný Trump. Děkuji za skvělý realistický vled do práce záchranářů. Takže vrátíme se takhle na zem ještě. Dobře, a já jsem zapomínám, co se ptáš? No, na co se ptá, nebo konstatuje spíš pan Michal z Brna, hmm. že jedno z příčin přetížení italských nemocnic a tak dále, a zrovna tak uh, hovoří
2: o New Yorku. No, co ukazovaly ty záběry, tak pak se zjistilo, že to je úplně z něčeho jiného, jako z toho přetížení. Takže já nevím, jestli ty informace byly úplně jako validní, nevím. Hmm. Jo, protože pak ukazovaly nějaký záběry přece, jak mají v těch kostelích ty rakve. A pak zjistili, že to je prostě nějaký pět starý reportáže. Tak jako nevím, no, možná, že já ne, prostě vůbec netuším, jak funguje italský zdravotnictví ani americký, takže myslím si, že můžeme být rádi, že máme tady stále ještě to český. Takže, milý Michale, je vyšporovaný na doraz, ale furt ještě funguje a funguje relativně. Milý Michale, tak. nebudeme teď trápit
1: našeho hosta, ale Milan, se tady plávím velmi konkrétně a to budeš určitě uh, ve svém živlu. Zdravím tak. vás ovod do studia a mám dotaz na hosta. Někdy jsem zaznamenal informace, že se při masáži srdce upouští od dýchání zpět do plic. Je ta informace pravdivá nebo je to hloupost? Je tak. rozdíl, jestli je člověk uh, u masáže sám a tím pádem uh, by musel při dýchání přerušit mas nebo když může jeden masírovat a druhý
2: provádět dýchání. poděkováním za příjemné povídání, Milan. Zdraví Milana, odpověď bude krátká a jednoduchá. Nevyžaduje se, aby se dýchalo do člověka. Ono, upřímně řečeno, toto bylo prostě, to je věc, která prostě odrazuje o to, abyste komukoli v cizímu pomáhali a oživovali ho jako nezdokte se na mě, když kolem uh, a na chodníku bude, že někdo úplně neznámý, těžko prostě tu, mu dáte toho francouzáka prostě na tu, tu pusu na pusu a budete do něj dejchat. Prostě nevíte, co to je za člověk nevíte, co od něj chytete, jo? tady si budeme hrát na nějaký roušky a budeme zachovat distanční vzdálenost a pak budeme muset do něj dejchat. Jo, jako, je, je to prostě, celý nesmysl, a hlavně každá záchrana musí být taková, aby byl ochráněný ten, kdo tu pomoc uh, poskytuje. Výjimka jsou malí děti. Malí děti, dejme tomu do desetile, do pěti, který nemají vyvinutý tolik plíce a ty plíce jsou malí. Tam je potřeba mačkat ten hrudníček a přitom dechat do toho malého človíčka. A to je asi v pohodě, s dětma asi nemá nikdo problém, aby do něj dejchat, zvláště do vlastních. Většinou tyto děti jsou doprovodu babičky, dědečka, maminky, tatínka, takže ty asi nemají problém prostě mu dát pusinku na pusinku a i do něj dejchat a ten hrudníček mu třeba dvěma palcema pačkat. Ale u toho dospělého člověka ta vitální kapacita plic je poměrně velká a ten vzduch tam prostě nějaký ten kyslík tam je. Opravdu je důležitý mačkat, mačkat stokrát za minutu těch 5 až 6 cm hloubky A jak je ta poučka, pokud se pacient nebrání, tak děláte dobře. A prostě pokračovat v tom, když dorazí záchranka nebo někdo, kdo prostě to převezme po vás a už to bude dělat jako na profi úrovni. Stačilo? A se to stačí.
1: Tak já to, myslím, no. že nikdo neprotestuje, ale já bych jako teď možná pustil Salve Reginu od Lefevre, protože ty si představil, že. Ale no to z ní to není
2: od toho schizmatika. Ne, ne, je to od Ramonda. ale to je francouzský skladatel 20. století, A... zemřel v roce
1: a psal hudbu pro Četníka ze Centro P a e, pro celý
2: ten cyklus, jo? Jako to, to je vlastně on, jako vlastně zároveň. A ty se mi to teďko zkazil, protože já jsem říkal, že to a má, je je v je, tak... jestli se s z kterého filmu to viděli, no a <laughs> prostě, to prostě, prostě vyslepíčíš tam, <laughs> Ale já jsem se bál, že už by
1: třeba nikdo potom se neozval a nechtěl by soutěžit, no, tak... Zmrž... Se... bych mu to potom prozradil,
2: až by to slyšel, no, tak... Ale dobře, <laughs> zmrž... se... tak kousek půst. Jinak je, takže... je, je, je... je to záznam z kostela na Karlově, kam chodím na tradičním ši a kam vás srdečně zvou, aspoň tražáky, a ty, co jsou blízko, přijďte se někdy podívat.
1: Určitě, takže Salver Gino... Salve, salve, <sík> uh abychom udrželi ten, i ten trošku lehký tom, přestože to je krásná krásná oslava e, královny. Čekajte, královny hm, takže poprosím, boj se. Halo. Vážení mluví na Prahu změn s Liborem Hlaváčkem. Slyšeli e, jste krásný amatérský záznam z Kostela na Karlově. To je takové místo v Praze, kde funguje svým způsobem tak trošku odboj vůči tomu takovému mainstreamovému směřování současné katolické
2: církve. Je to Konec, tak, Libore? Jestli ti můžu ještě do, do úst. Tam, do samozřejmě tam jako jáhen slouží Host, který tady byl na Prahu změn,
4: mm-hmm.
2: Major Laňka. Výborně, samozřejmě. Takže už jste ho tady měli jako hosta a přesně člověk, jako to prostě kovou před ním. Jasně. On to tam vlastně tak jako drží, aby to tam všechno fungovalo a byly proto... peníze na opravy, na všechno sežené, dodá. Úžasný člověk. Jako policista to dostal na starosti. Ano, vedle je hned muzeum policie České republiky. Já bych ještě, jestli můžu, jenom minutku, ještě dodal něco k té muzice, co jste poslouchali. Zaprvé je to teda s filmu čitník a mimozemšťané, Žandar a mimozemšťaně, po slovensky. A je tam na tom strašně vtímný to filmu, když ten Louis de Finé, tam místo u každého Ježíše podže- požadaný pod života tvého zpívá odpočinutí věčné pane. jo. <laughs> <laughs> tak to je prostě... Je vidět, že tento člověk měl obrovský smysl pro humor, byl to hluboce věřící člověk, ujde finé. Mm-hmm. A měl strašně rád tradice. on podporoval bratrstvo svatýho, 50., to, to jsou ty lefébristky, mošklivý, jak se jim říká. A vědoval jim třetinu svýho majetku. A poslední, ještě co řeknu, m, občas tam na tom Karlově vypomáhají kněží z Institutu Krista Krále, což jsou z Francie. A minule tam byl jeden, tak jsme mu zahráli, dali zahrát tady to Salve Regina. No a on říkal, že mě co dělat, aby mi vyprsknou smíchy na konci. Smíše, protože říkal, že ve Francii víceméně po těch četníkách, co odvysírali, to dřív to celkem pravidelně na konci mší hráli. Ale od té době to skoro nehrajou, protože lidi se strašně smáli.
1: Jakmile se ztratí smysl pro humor, tak je to špatně, to ne, to se nesmí zakazovat
2: takové věci. Takže to jenom takový perličky tady k tomu, co bylo slyšeno.
1: Prosím tě, tak dobře, ten závěr strávíme ve vážném tónu třeba, jak ty teda vidíš takovou tu velkou politiku, to znamená, jaký je tvůj vztah Evropské unii, předpokládám, že velmi vřelý.
2: Samozřejmě i dobře. Tak já furt čekám, kdy, když jsem mohl... Já jsem bohužel byl ten debil, který hlasoval pro vstup, ale zase na druhou stranu myslím, že, jsme v... že tenkrát se vstupoval do úplně jiné EU, než která je teď. Mm-hmm. Jako neměl jsem tušení, co se to může jako zvrtnout a co za obrovský zrudnou organizaci jako je z toho možný vytvořit. A myslím si, že ten problém, proč to tady k tomu, co z toho je dneska z EU, tak je, že jak to říci, řeknu to voklikou. Moje děti chodí nebo chodili do základky, kde mají krásnou aulu. Je tam krásný obraz svatého Václava. Plný zbroji, jak klečí. A nad tím je nápis. Bohu vlasti národu. A mám pocit, že přesně na tuhle ty tři věci, jako je Bůh, vlast a národ, jsme prostě hodili. Hodili jsme to do kouta, zabalili, zmačkali a teď se nám dostává to. Prostě bez toho to nejde. Mm-hmm. Bez, vlasti, bez lásky k Bohu, bez lásky k vlasti, bez lásky k národu, jsme tam, kde jsme. A proto si myslím, že takhle stejně se zachovala i ta celá... Evropská unie, která údajně byla zvažena na křesťanských základech, no je to s otazníkem v uvozovkách, nebyl bych si tak úplně jist, ale budiš, ale to, co je teď, tak to už nemá opravdu s vlastní, s národem, s bohem nic společného. Takže se stoupím opatro níž. Střední Evropa jako
1: je e, do určité míry spojená podobnou mentalitou a historickými zkušenostmi a infrastrukturou, biznesem, historickým a tak dále. Jak vnímáš středí Evropu? Je to pro tebe nějaká důležitá Entita, je, je to pro tebe důležité prostě se bavit o střední Evropě? Dává ti to nějaký smysl, protože tady všichni sklodňují jenom ty, ty dva světové směry západ, východ a nějak, že ta střední Evropa by tady měla nějakou svou
2: zvláštní pozici? O tom nikdo nechce mluvit. No, je mi to líto, bylo by hezký, kdyby prostě fungovalo nějaké spojenectví Česká, Slovenska, Polska, Maďarska, Rakouska, kdyby se dokázali na něčem sjednotit ale bohužel my se asi nejsme schopní prostě dohodnout na něčem. Jako v se asi neuvědomu, jaký je nebezpečí prostě, jaký nás čeká a že prostě líp, že dobře už bylo a bude jenom hůř. A pokud, ale já prostě nemám recept na to, jak se tomu bránit. Nemám. No to souvisí vždycky s tou
1: další otázkou, kterou vždycky kladu V4, K, Vyšegrád. To je přesně, ono no. Je, jako... je to tak
2: nějak, ale je to takový nemastní neslaný, jako hmm. jako a si, že když oni něco jako, jako nikdo si z toho nic nedělá. Každému je to jedno. Lidem jsou rádi, že mají sledy v Albertu a, a nějaký Všekrát to vůbec neví, že něco je. Já to ale... vždycky z u svých ale... kolegů. Ale já, je to asi
1: dobře. Ne? Je to asi dobře to zkusit nějaký věce no určitě tlačit a snažit se vysvětlovat.
2: Ale jako lidem je to úplně potra. Já jsem teď přišel kamarád s peticí na, samozřejmě na to povolení zbraní a tak, a aby prostě jsme o nepřišli. Já žádnou zbraň nemám. A já jsem vždycky měl spíš jako ke zbraním odpor, ale rozhodně by bylo dobrý, aby jako odzbrojit lidi je prostě nejvyššího kalibru, tak se si ptali, jestli podepíšu, tak no, samozřejmě, že to podepíšu a byl jsem jeden a ještě jeden kluk a v ostatních dvacet řekli, že jim to vlastně úplně jedno. Jo, nestalo jim to ani za to vzít tu, jako, tu ne, no, no, Ano, udělat tam jeden podpis. A jsme jako říkali, jako, hele, to nebo to, jako když, no ne, to je všechno zneužitelné, ne, tak jako na co nebudeme, to jako, my jsme hodní, my nebojujeme. No, jako, jako to to, to samé, to je přeskopírák tý společnosti s tou církví. Církev řídří byla církev bojující, dneska je to církev putující. Prostě my jsme se vykaštali na nějaký boj, my jsme to vzdali. I v tom státním, i v tom církevním. Mm-hmm. Se, jo, tam prostě už, už nebojujeme, není proti komu, všechno je v pohodě, každý je náš kamarád, my se nějak domluvíme. Jo, je to hrozné. Mám z toho strach a Vždyť jsem si říkal, že tak závidím dětem, a dneska musím říct, že jim vůbec nezávidím, co je čeká. Takže jdu ještě opatroníš. Hmm.
1: Národní stát a co všechno zahrnuje ten národní stát? Co by si považoval za tu základní vlastně jednotku toho národního státu? Je to ten občan eh, atomizovaný sám
2: nebo je to rodina? Určitě rodina. Samozřejmě, že základem jsou je rodina. Ten člověk atomizovaný sám prostě nemůže si vystačit. Ta rodina je prostě základ.
1: Že potom se cítí strašně jako nahy v a o to zřejmě tady asi nějak jde a cítím, že jde o to vlastně toho člověka úplně izolovat, aby byl vydaný na pospas, protože přece no. to psychologicky jako, jako je, je veliký problém. Jako ten člověk to
2: neunese. Tu samotu. Přesně tak, ale jako ty lidi jsou tlačený k tomu, aby byli samotní, aby byli sobečkové, aby prostě se nemuseli o nic dělit. Hmm. Takže prostě jsou vychovávaný v tom, že vlastně, když budeš sám, tak seš to úplně nejlíp. Jako nikdo se v okolí moc jako nežení, nevdává, buď si žil hmm. tak nějak na hromádce, nebo nějak jako, jako hlavně žádný, jako závazky a tak, to ne. A co tvoří teda vlastně
1: vlastně ještě je to něco jiného, než ten stát národní. Co to, co tvoří vlast? Rodina? Co to ještě bude? Jazyk?
3: No,
2: to je otázka. Tak rodina, určitě. Já myslím, že jazyk ano, Vztah k místu nějaký? Tak místu, ale já si myslím, že tam furt ještě musí být vztah k tomu Bohu, že bez toho Boha prostě no. nejde, že bez božího požehnání marné lidské naváhání yeah. a že se můžeme přeskočit a můžeme tady, ale bez toho Boha to fakt nedáme. Nedáme. Mm. Já si myslím, že jako bude se to lidskou muset poušit a říct, bez něj to nejde. Jako, tím, to podle lidem bude proti srsti, ale nejde to. Jakože
1: be, bez Boha zbyde pícha. Přesně tak. A pícha vždycky předznamená ten pád, to není obyčejná fráze.
2: Přesně tak. Naprostej souhlas. Naprostej mm. souhlas. Jo, jo. Mm-hmm. No, tak, jako je to neveselý, no. Jako... A bohužel, říkám, ta církev prostě dneska dělá takovou medvědní službu, no, trošku, jako dělá hezký věci, pomáhá charity, hospice, a je to trošku Prodobněj, příliš, prodič, příliš
1: proorganizované těch. a příliš studené. Příliš, je to
2: ano, bez ano. srdce. Mm. Jako, to dělá tu nadstavbu, ale ona nedělá ten fundament. Jasně, ten, ten prostě se vykašlal. Tohle dělá ty cingrlátka, ale nemáte ten mánoční jako Nemá to na co věšet, no, tak to věší nějak. Jako, jsou to jen takový vozdůbky, ale jako, když to není na co pověsit, to je potom těžký. Tak,
1: vážení tak, a drahý Libore, já tě děkuji za rozhovor a děkuji za tvou lásku k lidem, kterou tak trošku sklíváš občas. <laughs>
2: protože já ta láska... takže trošku cynické. A, a, a občas byl Ale, ale snaží se... Ale je to taková obrhna, protože kdyby si člověk jako bral všechno no, strašně no. smrtelně vážně, já bych se z té práce zblázdil.
1: Ty to pak nevydržíš, že prostě ta láska a služba zase lásce osobozuje, takže akorát, že to moc neumíme, že, ale ty si konkrétně, <laughs> konkrétně službě dobrá zasvětil život. To děkuju. Není vůbec
2: rád, já jsem ho zasvětil rád. Mm-hmm. Takže mě se moc hezky. Tak já moc děkuji za pozvání a se všema, se loučím a mějte se všichni moc hezky a nepropadejte beznaději, musí být líp. <laughs> Nějak. Tak. S vámi, milí posluchači, se také
1: loučím a to s přáním mějme se rádi. Buďme svobodní, zpříjmení, nevěžme hlavu. Stůjme při svých blížních i národech. Nepřátel se nedakejme a na množství nehleďme. Pořadu na změn se uslyšíme opět za týden v pondělí eh, 31. srpna v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutě.